0: So, ihr faulen Säcke! Runter oh, von der Couch! Es ist Halloween! Alter, du hast dich doch nicht ernsthaft als Pennywise verkleidet, oder? Na klar! Willst auch einen Ballon? Äh, nee. Komm schon, Gordon.
1: Immerhin ist es ein ausgefalleneres Kostüm als
0: das von Christoph. Warum denn so ernst?
2: Naja, zum
0: Glück ist es nicht das Outfit von Jared Leto.
2: Ja, und was machst du heute wieder, Gordon? Das gleiche wie jedes Jahr?
0: <lacht> In einem Freibad kann man Altöl am besten loswerden. Kinderpisse löst eben einfach alles auf. <lacht> Diesmal nicht. Ich wollte mit ein paar Kumpels auf die Jagd gehen. Äh, was denn für eine Jagd? Zombies?
1: Vampire?
0: Viel besser. Auf Clownsjagd.
2: Willkommen zu der 90. Ausgabe von von Christoph. Das bleibt drin. Das bleibt drin. Das ist so geil.
3: Die 90. Ausgabe von Christoph. Das neue Format.
2: Da spricht man 90 Folgen lang denselben Text ein und dann macht man es falsch. Es nee.
1: geht um Clown und keine Klone.
2: Ja, nein. Ich wollte natürlich sagen, herzlich willkommen zu der 90. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite zum einen den Gordon. Hallo. Den Julian? Peep, peep, Nightcrow. <lacht> Ja. und äh, Jens hallo Jungs ja hallo ja ich habe äh, Smalltalk mäßig nichts vorbereitet ähm, das liegt einfach nur daran dass wir eigentlich jetzt schon äh, dass die letzte Aufnahme gerade mal eine Woche her ist ähm, aber Jens du hast was was du vortragen wolltest ist das richtig ja
3: so ein paar Kleinigkeiten äh, zum einen ich ziehe jetzt um deswegen müssen wir jetzt mit der nächsten aus aus äh, auf, 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 auf. Mhm, genau müssen wir mit der nächsten Ausgabe so ein bisschen gucken und äh, ich hatte was entdeckt ich weiß frag mich jetzt nicht auf welcher Seite ich, kann ich das gerne mal verlinken, wenn äh, die Ausgabe rauskommt. Und zwar, ähm, dass die Leute, ihr kennt doch bestimmt noch dieses Breaking Bad House, ne? wo äh, Walter und Skylar White gewohnt haben. Das ja. kennt er bestimmt noch. Genau. Und das gibt es wirklich, das ist keine Kulisse gewesen und äh, da wohnen wirklich Leute. Und diese Leute, die haben äh, die werden sozusagen gestalkt, kann man schon fast sagen. Oder tyrannisiert, ja, weil da jeden Tag irgendwelche Leute vorbeikommen und äh, dann äh, Fotos machen. Das finde ich, ist ja noch okay. Soweit okay. Damit muss man ja rechnen. Wenn man sein so Haus da entsprechend vermietet, bla, ist ja okay. Aber, jetzt kommen zwei Dinge, wo ich sagen würde, das ist schon dreist und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich es lustig. Und zwar zum einen, die Leute sind so dreist und sagen zu denen, machen sie mal die Garage zu, ich will fotografieren. Gehen Sie mal vom Grundstück runter. Ich will ein Foto machen. Das fand ich einerseits schon echt dreist und das das pisst die da echt scheinbar an. Aber das richtig miese an der ganzen Geschichte ist, dass äh, ihr kennt bestimmt die Szene, wo Walter diese riesen Familienpizza aufs Dach schmeißt, auch von seinem äh, von seiner Garage, oder? Klar. Die liegt da noch, oder was? Nein, die Fans schmeißen da Pizzen drauf. Das ist doch super. Jeden Tag eine neue Pizza oder mehrere. Ich, ich stelle mir das wirklich vor, du du wohnst da in diesem Haus und jeden Tag schmeißt dir eine Pizza aufs Dach.
2: Das ist doch ja großartig. <lacht> Service.
3: Ja, auf der einen Seite natürlich, aber irgendwie ist es auch mit Schugge, oder? Ey, wie wie äh, dreist muss man eigentlich sein? Ich meine, ein Foto von dem Haus machen, okay. Ja, Wie gesagt, damit muss man ja rechnen, wenn man das Ding vermietet. Aber auf der anderen Seite wiederum, äh, das, das geht gar nicht irgendwo.
2: Also, nee, weiß ich nicht. Weißt du, wie, wie sagt du schon, Bill Murray? Die Menschen sind halt Idioten, die fressen sogar Leber, äh, nee, Blutwurst. <lacht> ja, ist ja auch irgendwo so. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, eine Kleinigkeit hätte ich dann doch, fällt mir gerade so ein. Ähm, das kommt natürlich darauf an, wann der Jens diese Ausgabe rausbringt. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich zeitlich hinkommen. Nämlich Halloween steht vor der Tür. Wow. Und ja, das, da wollte ich mal so in die Runde fragen, macht ihr was an Halloween, Gordon. Du bist ja eigentlich so der äh, Ausgeht-Typ an Halloween, oder?
0: Äh, ja, ich werde unterwegs sein. Ähm, wir haben unsere Karten für äh, die beiß -mich party in Hamburg. Ähm, inklusive dem Dinner und ja, wir sind auf jeden Fall unterwegs und ich werde gehen als äh, 89er Joker äh, <lacht> <lacht> äh, und mein Kumpel geht als Bob damit ich immer sagen kann, Bob Kanone <lacht> was schon extrem gut ist ja, meine Freundin geht als die originale klassische Harley Quinn Ah, cool, großartig. Ja, nicht schlecht.
3: Warum? Da, möchte ich, da möchte ich, dass du ein Video machst, wo du sagst, wo du sagst, ich habe wirklich mal wieder Bock zu Punkt 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 Bob Telefonbuch. Ja, das ist die geilste Szene. Schade, dass sie teilweise aus äh, den aus dem Film immer rausgeschnitten werden, wenn
0: die äh, gezeigt werden im Fernsehen. Ja, kommt drauf an, wann der Film läuft. Ne? Um ja.
1: Warum gehst du nicht als Sister Abigail? <lacht> <lacht>
0: Weil wobei, ich nicht solche billigen
2: Kostüme mache. Wobei, wenn, oh, der, wenn, geht geht doch ein, ey, wenn ein Kollege als Bob geht, ne? Ich wollte ja. mir, ich wollte schon immer mal, ich wollte auch tatsächlich mal Bob äh, cosplayen. Ich, hab, ich ich bin nur leider an so eine scheiße Jacke, nicht dran gekommen. Irgendwie, es gab mal, es gab mal die die Jacken, konntest du mal kaufen, diese alten Joker-Jacken, die, die finde ich sowieso ziemlich stylisch, aber das kann ja kein Mensch bezahlen. Bastelt der die dann selber?
0: Nö, er hat die gekauft. Aus Echt? Äh, England. Geil. Und das, das finde ich cool ich habe mir, äh, ich habe von einer Amerikanerin habe ich diese Schlafmütze die der Joker da ja hat äh, ich werde nämlich den Joker meme, wo er durch das äh, Museum läuft ähm, und äh, da habe ich mir halt den Stock jetzt schon besorgt und auch äh, eben wie gesagt diese Schlafhaube die er dann hier auf hat, ne, wo er dann mhm. <lacht> zu ihr macht ja. und äh, die sieht wirklich fast eins zu eins aus wie aus dem Film, das ist echt geil mhm. cool, <lacht> geil ja, ich bin ja äh, wie jedes
2: Jahr traditionell an Halloween im Moviepark, da ist ja immer dieses Horrorfest, beziehungsweise ist ja das der, den ganzen Oktober über, aber an Halloween ist dann nochmal so der große Showdown und äh, ja, das da bin ich jedes Jahr traditionell, da freue ich mich schon wieder drauf. Ich hoffe, es wird diesmal nicht so voll, beim letzten Mal ging es eigentlich, aber diesmal fallen ja die Herbstferien so scheiße, die kommen <lacht> in NRW und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, es wird nicht so voll. <lacht> ja, aber Jens, was machst du denn an Halloween? Ähm,
3: ich glaube, also da wir im Umzugsstress sind, glaube ich, werde ich erstmal die neue Wohnung entsprechend einrichten, ich muss ja die alte noch streichen Und wir sind, ja, du, ist eine ganze, ganze
1: Menge hier noch zu tun ähm,
3: Nein, ich habe ich hab gerade
0: äh? äh,
1: alte großgeschrieben gehört, egal, mach weiter <lacht> Okay. Ah, alte Ja, ja, schon verstanden Ja, äh, ja Bitte, gerne.
3: Oh man, naja, auf jeden Fall äh, bin ich das Wochenende davor bereits auch schon auf einer Hochzeit. Und dann ist irgendwie auch noch direkt einen Tag später noch irgendwie eine, eine Halloween-Party. Und äh, bei der Hochzeit, das ist auch so eine Motto-Party, äh, so 50er-Style. Und da, ja, mal gucken, ich werde es wohl relativ einfach halten, weil ich jetzt auch allen Scheiß in Umzugskisten dann habe. Äh, und dann die Halloween-Party am Abend äh, Ich glaube, dass ich mit meinem Gesicht Schon die Leute genug verschrecke ich, keine, keine <lacht> nee, ähm, ich sag mal ganz ehrlich Pennywise reizt mich ein bisschen Was natürlich auch schön zum Thema heute passt Welcher? Aber äh? welcher? Äh, ich glaube, der 90er Ist einfacher als der aktuelle Also Der aktuelle besser. einfach besser ge nee. ja, äh, ja Wie auch immer <lacht> Das werden wir ja gleich erörtern, aber ja, nee, das, das wäre mal so ein Ding, was mich reizen würde, aber ja, funktioniert halt einfach leider momentan nicht, deswegen, äh, ja,
1: mal gucken, vielleicht dann Karneval.
2: Julia, wie sieht's denn bei dir, aber ich glaube, du bist nicht so der Halloween-Typ, oder?
1: Nee, nicht so wirklich, was ich ganz interessant finde, Dies Jahr ist ja tatsächlich äh, bundeseinheitlicher Feiertag. Und äh, ich glaube, für Hamburg soll es sogar demnächst dann komplett so werden, ist zumindest im Gespräch, ob man den 31.10. nicht komplett zum so Feiertag macht. Äh, ist natürlich eine ganz gute Idee, auch für diejenigen, die sich noch groß vorbereiten wollen, vielleicht, die ein bisschen aufwendigere Kostüme haben oder so. Also für die ist es natürlich eine feine Sache. Ähm, und ansonsten, ja, ein zusätzlicher Feiertag ist ja nie verkehrt. Ne? <lacht>
2: Ja, bevor wir mit unserem Thema dann beginnen, der Jens hat, ähm, du, wolltest, du wolltest noch ein paar Hörerfragen bekommen, ist das richtig? Äh, nein, genau genommen hatte
3: äh, mich jemand angeschrieben, dass in dem Stream bei uns scheinbar irgendwie, dass das schlecht geschnitten war. Aber, liebe Hörer, wir machen ja momentan das Experiment, überhaupt nichts mehr zu schneiden, außer halt eben an den Stellen, wo die Übergänge sind. Und während der Themen dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr, es sei denn, die Qualität ist äh, dementsprechend schlecht. Aber da testen wir ja momentan. Ihr wolltet es so haben, wir kommen gerne euren Wünschen nach und wir schauen jetzt einfach mal, wie das so geht. Und äh, ja, die letzte Ausgabe war eigentlich ungeschnitten. Und äh, dann hat mir der gute Mann dann nochmal geschrieben, dass es das scheinbar irgendwie mit dem Streaming wohl zusammenhing. Und äh, ja, gut, das ist natürlich immer das Problem, wenn, äh, worüber ihr jetzt einfach ins Internet geht, wenn die Leitung natürlich entsprechend lahm ist dann dauert es halt eben mal ein bisschen mit dem Nachladen und äh, das müsst ihr leider dann einkalkulieren. Oder ihr geht halt eben auf irgendein anderes Portal wie YouTube oder iTunes oder was auch immer. Dort könnt ihr euch natürlich die äh, Folgen dann mittlerweile auch alle anhören. Und äh, mittlerweile haben wir die Folgen ja auch zeitgleich auf YouTube mit der äh, normalen Veröffentlichung. Also da gibt es zig Möglichkeiten und irgendeine davon wird mit Sicherheit schnell genug sein. Ja, ähm, dann allerdings, das wollte ich den guten Julia mal fragen, denn derjenige ist äh, scheinbar auch ein Moontalk-Hörer,
1: sagt der Nico Schulz etwas? Ja, sicher. Ja, wer, wer ist das genau? Also ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Äh, der hat schon ein paar Mal was geschrieben, auch bei uns in der Gruppe, soweit ich weiß. Ähm, da gibt's einige Schulzes, einer, der gehört nicht dazu, das ist der, der immer nörgelt. Ähm, <lacht> dann gibt es da noch zwei Brüder. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, wer was geschrieben hat, aber die sind auf jeden Fall schon ein bisschen länger dabei. Aber es gibt auch mehrere mit dem Namen. Also es mhm. äh, kann auch täuschen, kann auch jemand anders sein. Na gut, derjenige äh, wird uns wahrscheinlich dann öfter hören, also ich kann es ja mal kurz vorlesen, die
3: E-Mail ist nicht so lang, das ist jetzt die zweite, nachdem er mich halt eben darauf hingewiesen hat, aber das haben wir ja geklärt. Er schrieb dann, hallo Jens, ich habe mir die Episode nochmal angehört und es war alles in Ordnung, wahrscheinlich hatte das Netz Aussetzer. Ja, wie gesagt, das vermute ich dann einfach mal auch. Des Weiteren möchte ich dir ein großes Lob aussprechen, das finde ich wirklich richtig toll, danke an dieser Stelle. Ich finde es gut, dass du beim Talk dabei bist und viele Dinge kritisch siehst und da auch kein Blatt vor den Mund nimmst. Ja, das mache ja eigentlich nie. Äh, ehrlich und direkt gefällt mir gut. Auf den Nightcore podcast bin ich zufällig gestoßen und werde ihn ab jetzt regelmäßig hören. Was mir als Filmfan natürlich sehr entgegenkommt. Auch, dass Leute von Moontalk dabei sind, äh, finde ich super. Besonders freut es mich wegen JFK und Gordon. Ach, vielen da Dank. Da muss man natürlich sagen, äh, lieber Nico, das war ja eher umgedreht. Außer ja. natürlich beim, äh, beim Julian, der jetzt von Talk zu uns gekommen ist. Äh, eigentlich war ja Gordon eher von uns bei uns zuerst und kam dann zum Talk und dann kam ich ja noch irgendwie mit, warum auch immer mich, man mich genommen hat. <lacht> Keine Ahnung. Das naja. Frage ich frage auch. Naja. <lacht> ja. Ne? Mann der tausend Worte. Naja. Und auf jeden Fall schreibt er noch, macht weiter so und ein schönes Wochenende. Groß Nico. Ja, an dieser Stelle, äh, vielen Dank für das Lob. Äh, hört man immer wieder gerne. Wenn ihr auch gerne Lob aussprechen wollt, auch gerne konstruktive Kritik ohne Beleidigung natürlich, äh, stehen euch da alle Kanäle offen. Facebook, äh, unser Twitter-Kanal, unser YouTube-Kanal, unser, unsere Webseite natürlich, steht euch alles offen. Ja, und äh, mich würde besonders mal zu unserer letzten Folge interessieren, wie ihr die fandet. Da ging es ja um den ersten Indiana Jones.
2: Ja, <lacht> dann würde ich sagen, wollen wir mal keine weitere Zeit verlieren. Dann übergebe ich direkt das Wort an unsere Susi. Bitteschön.
0: In der 90. Ausgabe von Nightcrow haben wir den Fokus voll und ganz auf das Hauptthema gelegt, denn es geht um die Neuauflage von Stephen Kings Klassikers S. Das Buch wurde bereits im Jahr 1990 als Zweiteiler verfilmt und gilt als Klassiker der Horrorgeschichte. Dieses Jahr erhielt das erste Kapitel, welches sich nur um die Kinder dreht, eine Neuverfilmung. Es terrorisiert seine Opfer nun auch endlich auf der großen Kinoleinwand. Zwar bricht der Film derzeit viele Rekorde, kommt aber beim Großteil des nightcrow Teams nicht so gut weg. Wie Jens trotzdem versucht, die anderen Talker von der Qualität des Films zu überzeugen, das erfahrt ihr im entsprechenden Review. 2 <tuh>
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, Und dann kommen wir zu unserem heutigen und einzigen Thema. Nämlich, wir sprechen heute über It, beziehungsweise die Neuverfilmung von Ass. Und ich...
0: Eigentlich ja, kann ich du den Spruch richtig ausgesprochen. Oh, ich
2: ich habe es ich <lacht> im
3: Kopf gehabt. Ich wollte ihn korrigieren. Ich dachte, er ist Arsch. Ja, klar.
2: <lacht> ja, ähm, ich kann den Spruch jetzt eigentlich gar nicht bringen, weil er jetzt gar nichts geschrieben hat. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, jetzt kannst du uns mal kurz erklären, worum es da in dem Film überhaupt geht.
3: Ja, im Grunde genommen um den äh, Clown Pennywise, ein seltsames, mysteriöses Wesen, was im F Film selber so gar nicht aufgeklärt wird. Da muss man, äh, ich glaube, das Buch ein bisschen zu lesen und äh, auch Stephen King verstehen und mehr über Stephen King, äh, weil da gibt es schon Hintergründe für die ich jetzt hier aber an dieser Stelle nicht erläutern will. Auf jeden Fall ist das ein Wesen, was alle 27 Jahre aus äh, seinem Winterschlaf erwacht und sich dann nähren muss. Und das tut es vor allen Dingen von kleinen Kindern besonders der Angst der kleinen Kinder. Dieses Wesen, das äh, im Grunde genommen eigentlich äh, ja, jede Gestalt annehmen kann, die es will, tritt meistens in der Gestalt eines äh, Clowns auf, um damit dann die Kinder zu sich zu locken. Und dann frisst es sie. Und äh, ja, eines Tages äh, im Jahr, ich, was war das jetzt für ein Jahr? 85,
1: 87? Wann, 88, wann sind die, 88, 88 und 89. Ach, okay.
3: <lacht> äh, ja, da wacht dann es erneut auf und äh, dann, ja, bedroht dann halt eben wieder die Kinder der Stadt Derry. Das ist so ein Kleines Örtchen in Maine in den USA. Und äh, ja, da gerät er dann allerdings an den sogenannten Club der Loser. Eine Clique von Jungs und einem Mädel, die sich zusammengetan haben, äh, a, um die Zeit miteinander zu verbringen und auch, weil sie einfach gemeinsam stärker sind, denn sie haben auch äh, gewisse Widersacher, die sie tyrannisieren. Und äh, ja, es sind halt eben Außenseiter, daher auch der Name Club der Verlierer. Aber äh, Pennywise hat sich da diesmal an die, mit den Falschen angelegt und die äh, Kinder wehren sich. Ja, das ist erstmal so der Plot, etwas ausschweifender zusammengefasst.
2: Ja, wir reden hier natürlich über die Neuverfilmung, die ist natürlich dieses Jahr erschienen. Länge ist 135 Minuten, freigeben ist ab FSK 16. Ähm, Regie führte, auch oh Gott. Ja, <lacht> äh, los. Andres Muschiti. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, ein
1: Argentinier, oder? Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall. Muschietti ausgesprochen.
3: Muschietti, ja, André war's.
1: Muschietti, würde ich jetzt auch sagen. <lacht> ja.
2: ja,
0: ich bin jetzt froh, dass ich die Besetzung nicht vorlesen muss. <lacht> 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 da aber gebe ich das Wort nämlich an den Gordon. Bitteschön. Wen haben ja. wir denn den Hauptrollen? Ja, also als Pennywise haben wir Bill Skarsgård. Dem wird vielleicht einigen der Nachname was sagen. Der hat nämlich in einem schönen Tor mitgespielt und Bill Skarsgård sollte ursprünglich den mächtigen Tor spielen, bis Chris Hemsworth dann gecastet wurde. Das ist nämlich der Sohn vom Prof. Also hat er sich jetzt den Clowns verschrieben und spielt jetzt den Pennywise. <lacht> ja, dann haben wir äh, Jaden Lieberher als Bill Denbro und dann haben wir Jeremy Raid Taylor als Ben Hanscom, Sophia Lillis als Beverly March, Finn Wolfhard wird vielleicht einigen aus der Serie Stranger Things bekannt sein als Richie Tozier, Chosen Jacobs als Mike Hanlon, Jack Dylan Grace als Eddie Caspark und Wyatt Olive als Stanley Uris. <lacht> Perfekt. Das Hu ist Hu. Das Hu ist Hu Das, das ja, HaHaHa. -Ha. Ha -Ha. Ich meine, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht so ein Riesenfass aufzumachen. Irgendwann fangen alle mal an so und ganz ehrlich, hm. wenn es eine Sache gibt, an der man nicht meckern kann, ist es die schauspielerische Leistung der Kiddies. Also da sind wir dabei, die sich echten Wolf spielen. Wenn doch nicht das Drehbuch und die cinematografische Abfolge von Herrn äh, Muschietti nicht so endlos beschissen gewesen wäre, dann wäre der Film, glaube ich, echt gut. Ja, aber da kommen wir später zu. Gordon.
2: Halt diesen Gedanken fest, denn ich würde vorschlagen, ähm, wir gehen jetzt natürlich nicht jeden Charakter äh, Charakter durch. Das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich mal sagen, wir fassen das mal zusammen. Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem Club der Loser. Ich denke mal, da, fassen, da können wir direkt alle Kiddies mal reinpacken und einfach mal so die Charaktereigenschaften beziehungsweise die... die
0: ähm, Hintergrundgeschichte beleuchtet. Genau, danke. Hintergrundgeschichte. Ja, aber, ja, guck mal, und genau da möchte ich hier vielleicht einmal ganz kurz ins Wort fallen, denn da, da, da liegt nämlich für mich schon eine der allergrößten Schwächen des Films, denn du sagst, das würde den Rahmen sprengen. Das tut es überhaupt nicht, weil niemand von denen überhaupt irgendeinen Hintergrund hat. <lacht> und das ist nämlich das riesige Problem. Was ist denn der Hintergrund von Mike Hanlon? Oh nein, ich darf... Ziegen erschießen oder Schafe ja und das ist seine Hintergrundgeschichte und dann wird er gebullied und deswegen helfen sie ihm, wow also wirklich, Charakterausarbeitung par excellence <lacht> Da gebe ich, ich sogar recht aber da muss
3: ich zur Verteidigung auch sagen sieben Charaktere in einem Film der 135 Minuten hat und eigentlich der Clown im Mittelpunkt steht da muss man schon auch ein bisschen Abstriche machen und ein bisschen fair sein. Die Hauptcharaktere, das sind ja glaube ich drei oder vier von diesen sieben, die kriegen schon ein bisschen mehr Hintergrund. Wenn auch nicht viel, da gebe ich dir auch wiederum recht, aber äh, man beschäftigt sich schon da so ein bisschen mit und es ist auch nachvollziehbar, warum sie Außenseiter sind.
2: Halten wir doch den Gedanken mal auf kurz fest, Jens, mhm. wenn, du, wenn du schon sagst, dass äh, ich stimme dem Gorn im Übrigen zu, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, dass, die, ähm, dass diese drei Hauptcharaktere, ich nehme an, du meinst unter anderem natürlich ähm, Bill, vermute ich mal, ne? Ja, klar. Ne? Äh, dass die mehr Background haben. Ja, Schreib mir doch sicher. mal oder erklär uns doch mal, wie, wie du, wie, wie weit da in die Tiefe gegangen wird, um den Charakter oder beziehungsweise, es ist ja immer so, in Horrorfilmen, sag ich mal, Ne, man sieht halt Charaktere, die sind meistens in Horrorfilmen nicht gut ausgearbeitet, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber man, ne, verstehe mich richtig, wenn die abgeschlachtet werden, ist einem das preis egal, weil man überhaupt gar keine Beziehung zu den Charakteren hat. Würdest du denn hier sagen, dass das hier anders ist, zumindest bei den dreien? Ja,
3: also zumindest bei Jaden, äh, Jaden Lieberherr, der dem Bill, äh, den Bro, mein Gott, was für ein Name. <lacht> Heute habe ich es auch damit. Äh, der hat natürlich auf jeden Fall viel mehr äh, an, an Hintergrund und äh, das ist ja alleine schon, dass er seinen Bruder vermisst. Wie hieß der nochmal? Georgie, ne? Genau. Mhm. Ja, äh, da fängt es ja schon an und es dreht sich auch vermehrt mehr so um seine Familie. Dass natürlich seine Eltern nicht großartig beleuchtet werden, ist wohl klar, weil braucht man einfach nicht, sein Vater kommt kurz drin vor, ich glaube, seine Mutter hat nicht einen Auftritt oder huscht vielleicht nochmal kurz irgendwo durchs Bild und ja, ihm macht das halt eben fertig, dass sein, sein Bruder weg ist und er glaubt einfach nicht, dass Georgie tot ist und äh, hält an diesem Gedanken einfach fest und der macht ihn dann auch natürlich schon ein Stück weit fertig und irgendwann das wird ja auch ein Problem für seine Familie sein. Vater guckt sich ja dieses äh, Teil, was er da aus dem Amster-Käfig gebaut hat, <lacht> das ist natürlich auch geil. Diese, <lacht> diesen Nachbau der Kanalisation da an, wo äh, wo Bilder meint so, so könnte das passiert sein und er kann nur da rausgekommen sein und der Vater sagt er, er guckt sich das zwar kurz an, aber er sagt dann auch sofort bestimmt, Schluss damit, Bau es auseinander, pack es wieder in den Hamsterkäfig, es ist Schluss damit, Georgie ist tot. Ja, Und das Problem ist einfach dann natürlich auch, dadurch, dass er es nicht so wirklich verarbeiten kann oder überhaupt nicht verarbeitet und nicht loslässt, können es natürlich auch seine Eltern sehr schwer Und äh, für die ist das natürlich auch ein ganz ganz herber Verlust Es ist das jüngste Kind gewesen der Georgie Er ist einfach weg, sie wissen nicht was mit dem Kind ist Sie müssen sich damit abfinden, es ist ja glaube ich zu dem Zeitpunkt dann ein Jahr vergangen Und äh, das ist schon wirklich heftig Und wenn das kein Hintergrund ist, äh, dann weiß ich es nicht dann haben wir natürlich, wenn du mir erlaubst, gehe ich gleich direkt mal weiter zu Beverly, wo ich sagen würde, die hat auch einen entsprechenden Hintergrund. Ist okay? Ja. Okay. Okay. Beverly, da ist natürlich ein bisschen weniger Screamtime, weil genauso wie im alten Film war Bill jetzt einfach derjenige, der im Vordergrund stand, ist ja auch der Anführer von den vom Club der Loser. Und Beverly ist halt eben seine Love Interest, die ist hier wirklich gut in Szene gesetzt, was für mich nicht ganz so nachvollziehbar ist, woher am Anfang, äh, da kriegt sie ja diesen Müll auf, ja, auf der Toilette äh, übergestülpt, beziehungsweise beschmeißen sie damit. Und bezeichnen Sie da als äh, ja Hure, Schlampe. ja ja Schlampe, Hure, ja wie auch immer. Das es halt eben mit jedem
0: treibt. Und das ist ja überhaupt nicht so. Woher kommt das? Das wird überhaupt nicht äh, thematisiert an der Schule. Das, das erklärt sie kurz äh, in einem Nebensatz mit mit Bill, weil sie da irgendwie dann zu ihm sagt, das, was über mich gesagt wird, stimmt nicht.
3: Gut, das erklärt aber nicht den Ursprung von dem. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die anderen Kiddies mögen sie einfach nicht. Äh, und sie schlägt dann halt eben ein bisschen aus der Art. Und das äh, zum Beispiel fängt das an mit ihrer Frisur. Die anderen haben halt lange, schöne, glatte Haare und keinen Pony und so weiter. Zumindest die, die ich jetzt da gesehen habe. Und äh, sie schlägt mit ihren roten Haaren natürlich außer aus Art und scheint auch ein klein bisschen weiterentwickelt zu sein als ihre Mitschülerinnen und ja, sie hat sich nicht nur da in der Schule damit herumzuschlagen, sondern sie hat natürlich auch ein ziemlich äh, heftiges Schicksal. Scheinbar vergeht ihr Vater sich an irgendeiner Art und Weise an ihr. Wie genau? Das äh, wird nicht so wirklich verraten. Man kann es sich schon irgendwo denken, auf irgendeiner sexuellen Art und Weise, ob er dann auch Sex mit ihr hat. Äh, mag ich jetzt nicht zu sagen, weil ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Mein Gott, ich habe jetzt hier die meiste Redezeit. Entschuldigung. Ähm, aber ich konnte das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Es ist einfach so, dass ich sage, das ist schon ein gewisser Hintergrund. Und wenn da einfach mehr Screen Time gewesen wäre, ja, dann wäre da mal wahrscheinlich auch mehr drauf eingegangen. Zum Beispiel der Schwarze. Kann mir einer sagen, wie der Schwarze hieß? Mike. Mike, Mike. Ja. genau. Was willst du da großartig machen? Ne? Er ist halt eben da. Er ist, äh, entschuldige, ich hasse diesen Ausdruck auch, aber er ist nun mal der Quotenschwarze, Es gab ja früher auch schon einen Schwarzen dabei, der hat auch noch nicht viel äh, Screentime gehabt. Und ähm, was willst du über ihn großartig sagen? Er hat einfach. Es musste da irgendwie eine schnelle Geschichte hin, mhm. damit äh, Pennywise
0: ihn irgendwie terrorisieren kann. Alter, wie schaffen das denn 80er-Jahre-Coming-of-Age-Filme, dass du zu denen mehr Bindung aufbaust? Wie schaffen die das denn? Wie hat mhm. es denn Breakfast Club geschafft in 90 Minuten? Oder die Goonies. Ja, äh, äh, so kurz. Weißt du, wie wir äh. es geschafft haben? Im Dialog miteinander. Das ist der Punkt. So Jeder erzählt genau. mir was. Es muss mehr Screentime für die Kinder da sein. Wie du ja schon richtig sagst, der Mittelpunkt war der Clown. Wieso? Warum ist Pennywise der Mittelpunkt? Ist Pennywise der Charakter, mit dem wir uns identifizieren sollen? Ich habe mir immer gedacht, dass ich ein Horrorclown bin. <lacht> ja, da hab ich habe eigentlich nicht die Bock drauf. Ich lebe irgendwo in der Kanalisation und um mich schwimmen irgendwelche Menschen rum. Nein! Die Charaktere, mit denen du dich identifizieren soll, sind natürlich die Kinder, vor allem im ersten, als auch im zweiten Teil, denn im Endeffekt würde es ja darauf angesetzt sein, dass 20 Jahre später ist und die Kinder werden so gesehen dann alle in unserem Alter. Da muss die Identifikation stattfinden und das tut es viel zu wenig. Natürlich gibt es gute Szenen in dem Film, das steht ja außer Frage, aber der Großteil ist doch einfach nur aneinandergereiht. Warum kann denn Mike nicht mal klar erzählen, was das Problem ist, wenn sie da alle zusammen am verfickten See sitzen?
3: <lacht> oh Alter, ey, ganz ehrlich Ich, ich hab mal ne Frage, ist dein Apotheker reich? Weil hm. das, was der dir an Beta-Blockern Verkauft, das muss ja eben enorm sein Das ist oh. ja Wahnsinn, dein Blutdruck, der schließt ja in die Höhe das ist ja
1: Hammer
3: hm. Nee, aber ich kann, das, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen Da gebe ich dir recht Ich sehe das halt eben aus der Warte heraus Du hast ja nicht nur die Hintergrundgeschichten der Kinder Du musst ja auch die Geschichte unterbringen Dass irgendwie Bill und Beverly was zueinander aufbauen Und äh dann hast du ja noch im Hintergrund die Geschichte von diesen bummligen äh, Jungen. Ich, ich weiß die Namen da alle jetzt gerade nicht. Ben, ben. Ja, okay.
0: Das ist ja auch okay. Darum geht es doch auch überhaupt nicht, Mann. Dass man diese Geschichten unterbringt, ist ja vollkommen okay. Aber es mhm. muss... Wenn du, wenn du eine Beziehung zu Charakteren aufbauen willst, auch eine Beziehung untereinander, muss viel mehr Dialog stattfinden. Mann, dir ist nicht, dir ist doch, hast es doch gerade selber gesagt, dir ist nicht mal klar, warum Beverly überhaupt als Hure verschrien ist. Weil das Sachen sind, die nur innerhalb von zwei Sekunden abgehandelt werden, dass irgendwelche Bullies sagen, du hast doch damals mit dem rumgeküsst, ich kann dir auch mal meine Zunge in den Hals stecken. Wow, das war der Hintergrund dazu, warum wird das nicht klarer ausgearbeitet, warum, man muss es ja nicht zeigen, es reicht doch, wenn sie das irgendwie ihm einmal erzählt, das sind eine Minute Dialog, verdammt nochmal, ja. dafür cuttet man halt irgendeinen Scheiß von Finn Wolfhard, wo er 25 Mal sagt, deine Mutter ist in dir geboren. Hm. <lacht> ich
2: muss auch dazu sagen, um hier mal einen, kur einen kleinen Vergleich zum Buch zu, zu geben. Ich habe das Buch gelesen, ist allerdings schon ein bisschen hm. was her, meine mich aber zu erinnern, dass in dem Buch das natürlich weitaus auch besser ausgearbeitet ist. Ich glaube, da erzählen die Kinder auch wirklich äh, im Detail, was, was, warum die zu Außenseitern wurden oder was, oder wie halt der Background allgemein von denen ist. Ja. Und äh, ich, ah, ich habe jetzt, ich habe den ersten Teil, also den alten Film, habe ich auch gesehen. Ich bin, aber ist auch schon ewig her. Ich weiß jetzt nicht, ob das da besser
0: ausgearbeitet war, Gordon. Kannst Nein. du mir da Nein, also, war nicht, ne? Auch nicht wirklich, also das Problem ist halt am, am Fernsehfilm, dass da natürlich einige, äh, das muss ich eben dem neuen Film lassen, die Kinderschauspieler sind besser als im alten, es sind im alten halt einige dabei, wo ich einfach so denke, boah, nee, es, das Buch hat natürlich den Vorteil, es ist irgendwie 1500 Seiten lang, ja, da ja. hast du hast du natürlich äh, die, die, die Möglichkeit, unglaublich viel irgendwie aufzubauen.
2: Ja, das ist klar, aber das ist ja, ne, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche, das ist ja. natürlich klar, dass man im Buch, ne, ja. man kann halt im Buch mehr machen als im Film, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz, ich gebe dir da vollkommen recht, nichtsdestotrotz kann man ja auch in einem Film das besser ausarbeiten, dass die Charaktere, ne, dass man halt sich mit denen identifiziert, dass man halt auch mehr über die erfahr, erfährt. So war das dann wieder so eine Sache, wo ich mir dann auch gedacht habe, so ja, es ist schade um die Kinder so, aber pff, ich kann mich mit denen überhaupt nicht identifizieren, die sind halt da.
0: Ja, es gibt halt für mich so Szenen, wo das funktioniert und wo ich auch irgendwie denke, jo, das ist jetzt irgendwie was, äh, wo, wo es läuft. Ja, wie gesagt, diese Szene am See, das ist in Ordnung und dann gibt es auch mal diese Szene mit dem Apotheker. Äh, äh, zu dem Apotheker und diesen ganzen anderen Leuten drumherum, will ich eigentlich auch noch was sagen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Kinder leben in Arschloch will, weil alle Erwachsenen Idioten sind. <lacht> ja, und das ist, scheint ja auch so ein Stephen King-Ding zu sein, ne? Die Hauptcharaktere sind cool und der Rest sind absolute Vollidioten <lacht> oder Mixer, ja? Wo ich echt auch nur denke, so der Apotheker ist ein dummes Arschloch, die Mutter ist irgendwie ein Hypochonder, so der Vater ist immer nur genervt, der Polizeivater von den Bullies ist ein Arschloch, die Bullies sowieso, die, der, der Vater von ihr ist irgendwie ein Vergewalt so, das sind alles nur Wichser. Ja, also, tut mir leid, aber das, das, das fand ich halt auch schon wieder so. Es muss doch jemand in diesem Ort geben, der irgendwie einigermaßen angenehm ist. Nein, ihr seid alle Scheiße. So, das, das ist halt auch schon wieder so eine Nummer, wo ich irgendwie denke, Mann, wie, wie, wie realistisch ist das denn? Ja, es ist halt eben so
3: wahrscheinlich der Hintergrund, dass äh, Stephen King sich wohl gedacht hat, so ja, wenn die jetzt irgendwie Loser sind, muss das ja wahrscheinlich von den Eltern herkommen.
0: Ja, aber das kann man doch auch irgendwie anders darstellen, also mhm. ich meine, ich finde irgendwie, die, die, das, das ist so Schwarz-Weiß-Malerei, weißt du, du hast irgendwie die lieben die lieben Loser, warum sie jetzt Loser sein sollen, weiß eigentlich auch keiner, nur weil sie von Bullis aufs Maul bekommen, sind sie ja deswegen irgendwie keine Loser, also ich sehe jetzt zumindest nicht, äh, dass sie jetzt die kompletten Verlierer wären, weil sie irgendwie die gesamte Zeit im Sport abkacken oder sonst irgendwas, da würde halt der Hintergrund fehlen, ja, aber... Ich, ich denke halt einfach so, meine Güte, du hast irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Malerei, du hast einen erwachsenen Pegel, der äh, sie, sich einen Scheißdreck um sie kümmert. Und jetzt kann man irgendwie vermuten oder da rein interpretieren, ja, Pennywise hängt ja auch irgendwie in, de, in den Erwachsenen drin und deswegen sind sie so, aber... Tut mir leid, wenn das der Fall sein soll, sieht man das einfach null ausgearbeitet. Naja, wir müssen ein bisschen
3: vorsichtig sein, also äh, es sind nicht alle Arschlöcher, also zum Beispiel der Vater von äh, Bill ist
0: keiner. Ja, stimmt, das wäre wahrscheinlich der einzige, der tatsächlich in Ordnung ist, von, von der winzigen Screen Time, die er hat. Ja.
3: Aber ansonsten gebe ich dir recht, habe ich aus der Warte auch noch gar nicht betrachtet. <lacht> ist ja, ja wirklich extrem. Ä
1: ähm,
2: Julian, wie ist denn deine Meinung?
0: Uff,
1: also... Ähm, oh, er holt schon wieder aus. Ja, oh. ich, ich hol schon wieder aus. Also natürlich <lacht> sind die sind die Darsteller nicht schlecht. Äh, ich finde es allerdings schade, dass sie doch ziemlich stereotyp sind. Dass auch, äh, ich fand, beim ersten äh, Teil ähm, gab es zumindest noch einige... Ja, einige Unterschiede, auch die man die man sofort gesehen hat. Und da wusste man gleich, ah, okay, das ist der, das ist der. Ähm, und alle hatten auch ungefähr die gleiche Zeit, um, um so auf sich aufmerksam zu machen. Die haben sich alle irgendwie auch noch unterschieden, optisch, vom Charakter her. Und das war eigentlich alles gar nicht so schlecht. Hat vielleicht auch geholfen, dass man ähm, beim Original auch schon die erwachsenen Charaktere mit vorgestellt hat. Kann man jetzt so stehen, wie man will? Das hat man hier ja nicht gemacht. Man hat überhaupt kein, äh, keine Vorschau oder so gewagt. Ähm, ja, da, dazu kann ich kurz einhaken,
3: <lacht> weil man mich nicht äh, mit einem mit dem zweiten Kapitel geplant hatte. Deswegen hat man das hier gar nicht mit reingebracht. Diesen enormen Erfolg konnten die nicht vor, äh, vor, äh, vorhersehen.
1: Vor, vorhersehen. <lacht> Ja genau. gut, das ist es ist ja nun mal äh, der erste Teil, auch so wie beim beim Fernsehfilm. Also die Kindergeschichte mhm. ist abgeschlossen und dann geht es eben als Erwachsene weiter. Aber ähm, ich muss ähm, Entschuldigung, wenn du
3: kurz erlaubst, äh, so stereotypisch finde ich die gar nicht, weil du hast zum Beispiel äh, den äh, Entschuldigt, wie heißt der der eben, Pummelige nochmal? Eben.
1: Wie heißt der Pummelige nochmal? Ja eben. Wie heißt der Pummelige nochmal? Das das ist doch schon das ist doch schon das Armutszeugnis.
3: Nein, bei mir, nee, bei mir nicht. Ja, also Namen <lacht> <lacht> äh, Das ist, äh, <lacht> nee. Auf jeden Fall, guck mal, der ist, wo ist der stereotypisch? Ich habe ihn nicht einmal wirklich äh, wie so ein Mampf von einem Bagger in, in... Weil das wäre stereotypisch, wenn er die ganze Zeit nur am Essen gewesen wäre. Das hat er nicht getan. Was hat er stattdessen gemacht? Er hat äh, New Kids on the Block gehört. Und ganz ehrlich, äh, früher warst du eher so äh, komisch angesehen, wenn du Take That gehört hast. Aber äh, New Kids on the Block äh, war schon eher mainstreamiger. Ne? Das muss man schon sagen. Und das passt dann eigentlich schon gar nicht so zusammen. Das Mädel ist sehr tough. Ich wüsste auch
2: gar nicht, wo man sagen würde, dass sie jetzt irgendein bestimmtes Gimmick hat oder so. Ja, mein Gott, aber ganz ehrlich, du kannst das jetzt stereotypisch in dem Sinne sehen, warum sind die denn Außenseiter? Der ist ein Außenseiter wahrscheinlich, weil er dick ist, sie ist eine Außenseiterin, weil sie ein Ginger ist. Fertig.
0: So will, ja, er ja auch, natürlich klar. Er, er wäre wahrscheinlich auch deshalb der Außenseiter, eben weil er New Kids on the Block hört, weil <lacht> das eine absolute Girly-Band war damals.
3: Ja gut, das war bei uns nicht so. Also New Kids on the Block konntest du schon eher hören. Bei Take That hatte ich eher so das Gefühl, war das so. Aber nicht bei NKOTB. Das war eigentlich relativ angesagt. Warst du, Ben,
1: 1989, Ja. <lacht> <lacht>
3: Das verrate ich dir jetzt nicht.
1: <lacht> man, man sollte vielleicht auch noch mal so die ähm, die Zeit da noch mal betrachten. Im Original ist es ja wirklich so, wie es auch gedacht war, dass das eine 58 spielt und dann eben 30 Jahre später, jetzt hast du es eben für die Neuverfilmung so, dass die äh, Kinder 88 spielen, damit du dann die Fortsetzung mit den Erwachsenen in der heutigen Zeit hast. So ja. ähm, <lacht> Kann man machen. Ich fand es ich fand's irgendwie schade, weil man auch gewisse Dinge dann gar nicht so so vergleichen kann also ich habe jede Menge verglichen natürlich klar ich fand vieles war war komplett anders interpretiert von der zweiten Verfilmung als als bei der ersten Beispiel, Beispiel Beverly, die ist ja nun im, im Original ein richtiges Mauerblümchen. Total äh, verschüchtert und verängstigt und, ja, nicht so eine aufgedonnerte, überreife, ja, weiß ich nicht, optisch 16-Jährige wie hier. Ich finde das auch witzig, die erste Begegnung, also entschuldige mal, die Begegnung davon, von, äh, zwischen Beverly und Ben, äh, wie, wie, sie da nebeneinander stehen. Er sitzt da auf seinem Fahrrad. Sie sieht aus wie 16, er sieht aus wie 8. Da passt doch irgendwie das, das Altersverhältnis. <lacht> also, nee, fand ich, fand ich überhaupt nicht passend. Im Original ist es tatsächlich so, die sind, die sind auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist eben so ein, ja. So, so, so ein wuchtiger Typ, aber total sympathisch irgendwie, hilft allen, wo er nur kann und die, die kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen und sie ist eben völlig, völlig verschüchtert und äh, die die Schauspielerin im Original hatte das auch sehr gut drauf, dass sie immer so so verängstigt geguckt hat, einfach und völlig, völlig verunsichert und ja, das hat das hat man hier überhaupt nicht gehabt. Also hier gerade so das Zusammenspiel zwischen denen, ich weiß nicht, gerade zwischen den beiden, ist, ist hier völlig anders.
0: Ja, ja, nee, das war wichtig. Entschuldigung. Mach ruhig die, Sch die Schauspieler äh, sind aber in der Tat nur ein Jahr auseinander. Ne? Ja, also, aber ja. es wirkt so merkwürdig gecastet. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Also mir ging es auch so. Ähm, aber manchmal hast du das halt einfach. Also Vielleicht komme ich auch damit besser klar, weil ich halt jeden Tag an der Schule genau das sehe. Weil ich eben auch <lacht> fünf oder sechs Klässler habe, wo die, die teilweise schon für 16 durchgehen. Während du halt andere hast, bei denen denkst du, sag mal, bist du noch in der zweiten Klasse? Ne? Und das da, vielleicht habe ich damit weniger ein Problem als du, weil, weil es halt einfach äh, so häufig so ist, dass, dass in den Klassen halt einige einfach, einige Elfjährige sind halt noch auf dem Stand von Achtjährigen und andere ja. Elfjährige sind halt auf dem Stand von 15-Jährigen. Das ist eben so.
1: Aber du also, musst die auch nicht casten für irgendwas. Nein,
0: nein, nein na <lacht> das das ist natürlich. Es ist natürlich hier auch die Frage. Also ich habe ich hab jetzt hier natürlich nicht so sehr den Vergleich gezogen zu dem alten S. Film und zum Buch schon gar nicht, weil ich das Buch äh, auch nie wirklich gelesen habe, sondern immer nur Ausschnitte daraus. Ähm, deswegen habe ich die, diese Vergleiche nicht gezogen. Ich, den ich hab, bin wirklich in diesen Film reingegangen und habe den Film nur für sich gesehen. Ah, okay, gut. also, also, also ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst und dass, dass es merkwürdig wirkt. Äh, gestehe ich zu, aber ich weiß nicht ich fand es für den Film nicht so schlimm wenn ich wenn ich halt Beverly als als die interpretiere wie sie ist das ändert aber nichts daran, dass der Film am Ablauf trotzdem Schrott ist
1: So, ähm, ich habe den Fehler gemacht ich habe beide Versionen innerhalb einer Woche jetzt nochmal gesehen so, das ist, <lacht> äh, ja, da hast du da natürlich leider. zwangsläufig den Vergleich, so. Ja. Und ich finde auch, dass ein, ein, ein Richie zum Beispiel, man kann von Seth Green sagen, was man will, aber äh, der war damals einfach, natürlich war das war das ein Nerd und eine furchtbare Nervensäge aber irgendwo auch cool und man, man mochte ihn auch irgendwie so auf, auf seine schusselige Art. Und hier ist er ja nun wirklich, ich weiß nicht, komplett, komplett unsympathisch und auch, ich fand gerade der, ich fand gerade, ich fand gerade Richie da mit, mit, seinen fünf, sechs Sprüchen da gleich am Anfang da gegen die Mutter von Eddie, was ja nun wirklich extrem unter die Gürtellinie ging, mehr hatte er nicht. Er war den Rest praktisch nicht vorhanden. Okay, da in diesem Haus, wo es eigentlich eine, eine von zwei guten Szenen ist in dem Film, da wo er dann auch so sein Erlebnis hatte. Okay, aber sonst, Oh, ich weiß nicht, die, die wirkten alle irgendwie mehr oder weniger gleich auf mich und das war im Original überhaupt nicht der Fall. Also
0: ich fand dir das, ah. äh, vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber Alter, Richie 1989 und ballert die gesamte Zeit nur die Hardcore-Sprüche raus. <lacht> Tut mir leid, aber das ist in den 80ern nicht der Fall gewesen, glaube ich einfach. Also ich, ich habe das Gefühl, diese Deine-Mutter-Gelaber, ge und hast du nicht gesehen, das ist eher aufgekommen durch dieses ganze YouTube-Zeitalter. Das war mir für meinen eigenen Geschmack persönlich zu viel.
3: Ja, muss ich auch sagen. Also die, Das ist auch so ein Punkt, den ich auch äh, kritisiere, aber auch gleichzeitig wiederum gut finde. Jetzt wird der eine fragen, hä, was denn? Sag ich ganz ehrlich, äh, die Sprüche waren gut, wir haben alle gelacht und es hat wirklich unterhalten. Aber die Frage ist, ist das wirklich das Richtige für einen Horrorfilm?
2: Nein, ich finde auch, das hat auch gar nicht... Wir reden hier von der Zeit von 1988, 1989. Ich finde, wenn man das in dem Zeitraum spielen lässt, dann sollte man auch dementsprechend ein paar Gewohnheiten oder oder äh, halt ja. Sachen aus dieser Zeit mit einbauen, weil dann das wirkt einfach authentischer.
0: Deswegen ja gut, man hatte. Habe ich hm. die übrigens, äh, entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen dazwischengehe. Bitte. Deswegen habe ich übrigens die Fahrräder gehasst, denn die Fahrräder <lacht> sind immer noch 50er-Jahre-Fahrräder. Also in den 80er Jahren ist jeder ein verficktes Cross- oder BMX-Bike gefahren, so und nee, keiner von denen fährt, sondern die fahren alle nur irgendwie das ET-Fahrrad. <lacht>
3: <lacht> ja, 88, 89, 90, 91 so rum war eher das Mountainbike. Sehr angesagt. Das BMX-Rad war da schon
0: wieder so... im Auf im, jeden da. Fall nicht die Klitschen! Ja! <lacht> Der hätte ja genauso gut irgendwie so eine Rikscha dann gleich fahren. <lacht> Nein.
3: Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf Julian, weil er hatte ja so ein Problem zum Beispiel mit äh, Beverly. Äh, da muss ich gestehen, das sehe ich nicht so. Ich finde es ganz gut, dass sie von Anfang an so tough war. Äh, weil im späteren Verlauf ist das wichtig, weil sie, glaube ich, sogar die Einzige ist, vielleicht Bill noch ausgenommen, die keine Angst vor Pennywise hat. Sonst hätte das nämlich nicht funktioniert. Und äh, dass sie sich irgendwann auch gegen ihren Vater auflehnt, weil, weil dieses Mauerblümchen aus dem Originalfilm von 90, der hätte ich das nicht zugetraut. Also der hätte ich wirklich gesagt, so, nee, also die lehnt sich gegen ihren Vater nicht auf, die, die läuft weg. Und das, das war's
1: hat's aber eigentlich auch nicht gebraucht. Im Original gehen sie da runter, weil sie ihre Angst besiegen wollen. Das reicht als Motivation. Hier, oh Gott, ja, Love Interest wird entführt und ist vielleicht in irgendeiner Zwischenwelt gefangen und so. Braucht man gar nicht, finde ich. Also, das ist, das ist viel zu viel. Das ist, äh, das sind alles so, so Schlenker, die der Film macht, die, die ich da gar nicht gebraucht hätte und die auch im Original sehr gut erzählt wurden, ohne das ganze Zeug. Und, äh, ich finde auch, also, ja, so vom, vom, ich sag mal, das Kräfteverhältnis zwischen ihr und ihrem Vater, das ist ja wirklich komplett umgedreht. Äh, wir hatten hier jetzt in der, in der Neuverfilmung sie schon relativ tough, ja, gebe ich dir recht, und der Vater ist so, und im Original ist es ja genau umgekehrt, da ist sie eben die Verschreckte und der Vater ist total aufbrausend und, und so militant bis zum Geht nicht mehr und so. Ähm ist jetzt die Frage, was, was, was da mehr Sinn macht. Warum ist sie denn dann äh, ein Loser? Oder warum, äh, ich weiß nicht, im Original sind das alles eher Loser als, als jetzt in der Neuverfilmung. Ja. Weil ich auch dachte, irgendwie die, die werden alle sofort mit ihrem Gimmick vorgestellt, mit ihrem Handicap. Und das merkt man sich dann. Da weiß man, der heißt so und so und der äh, ist ein Loser, weil das und das. Im neuen ja, tut mir leid, sehen alle gleich aus, werden alle gleich irgendwie gebullied. Keiner weiß, warum. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ja. manche, manche werden dann gar nicht mehr beleuchtet, wie, wie Richie zum Beispiel. Andere haben dann eben, ja okay, Bill muss, hat sowas ähnliches wie eine Hauptrolle, aber der Begriff passt eigentlich auch nicht. Boah, also... Ja, äh, du musst es so, so sehen...
3: Äh, wenn du das vielleicht besser verstehst, so im Wrestling-Jargon, da hast du einmal die Main Eventer, du hast die Mid und die Under -Kader. Für die Under Kader, wie zum Beispiel äh, den Schwarzen, ich kann mir die Namen nicht merken, Entschuldigung. Ja, ähm, mm. würde ich einfach sagen so gut, da brauchst du auch nicht wirklich viel Geschichte, denn da sage ich auch ganz ehrlich, wen? Juckt? Das denn? Weil der hat ja nicht, der hat ja keinen wirklichen Auftritt da.
1: Der hat ein paar kleine One-Liner, okay, das war's dann. dann Aber man muss doch eine, Entschuldige, man muss doch eine Beziehung ja. zu den Charakteren aufbauen. Das reicht doch nicht, wenn das einfach nur so ein, so ein Pack ist aus sechs, sieben Leuten und da sagt man jetzt, das sind eben Loser und du musst mit denen äh, sympathisieren, du musst mit denen Mitleid haben und du musst das äh, verfolgen und äh, irgendwie man sich die da schon wieder raus. Nee, im Original äh, um im Wrestling-Jargon zu bleiben, ist es ein Stable mit unterschiedlichen Charakteren, die zusammenfinden, auf auch auf unterschiedliche äh, Arten und dann, äh, das, das fehlen einfach so so Elemente auch, wie, wie, der, wie der Dammbau oder sowas, ich weiß nicht, und wie sie dann auch immer an andere geraten und pff, also ja, Entschuldigung.
0: Ja, nö, alles gut. Also für mich <lacht> ist das auch ein ganz großes Problem. Also in eine Zeit lang habe ich sogar vergessen, dass Stanley überhaupt in der Gruppe ist. <lacht> ja, also das, das finde ich halt auch total krass. <lacht> so, der, ich, sitzt hatte, hm? ich hatte das Problem, ich musste mir irgendwie merken, wer wer ist. Aber <lacht> ja. ah,
1: okay, Stan ist der mit dem roten Hemd. Ja, wenn er das nicht mehr anhat, ist, schon, ist das schon gelaufen. <lacht>
0: Ja, weißt du und und äh, der, der, der fehlt dann irgendwie kommt dann irgendwann zu hinten dran wieder rein. Man hat dann so ein paar Images, die ja ganz geil in Szene gesetzt sind, so, ja. Gibt dann ja so ein paar Sachen, also für mich halt halt der der Film ein großes Problem. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein Coming of Age Film mit möchte gern Horror Element. Genau. Und das funktioniert halt nicht weil man dann irgendwann gemerkt hat, ach ja scheiße, Pennywise, der ist ja irgendwie eine Kultfigur, die muss also mit drinne sein. Aber wenn der dann in Szene gesetzt wird, dann gibt es so ein paar Szenen, die sind richtig geil, die werden dann aber auch wieder total kaputt geklatscht einfach. Oh. Funktionieren irgendwie überhaupt nicht so. Also ich habe mich nicht ein, es ist ein verfickter Horrorfilm, ich habe nicht ein einziges Mal auch nur den Ansatz von Grusel gehabt. Wo mhm. ich wo ich so dachte, irgendwie, Mann, es gibt doch wirklich die Szene zum Beispiel, wo wo Ben unten in der Bücherei ist. Ja? Ja. Wir sind noch relativ am Anfang. Und da kommt dann irgendwie dieser, keine Ahnung, ist das ein Konföderierten-Soldat oder irgendein Scheiß? so Auf jeden Fall kommt da ein, ein, ein kopfloser Typ runter. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, Alter, wir haben jetzt Filme gesehen aus, keine Ahnung, Nordkorea und hast du nicht gesehen, aus Südkorea und bla. Es gibt doch genügend Horrorfilme, gerade auf dem asiatischen Markt, die das echt perfekt vorgemacht haben, wie creepy solche Sachen sein können. Sogar ohne Musik. Ich verweise da mal auf das Original von A Tale of Two Sisters, wie das kleine Mädchen aus dem verfickten Wäschekarton kommt. Das ist so eine creepy Szene, die, die, die ist der Oberhammer. Hier kommt der, der kopflose Typ die Treppe runter, wo ich noch so dachte, oh, das wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn man das anders gefilmt hätte. Dass man erstmal überhaupt nicht sieht, dass er keinen Kopf hat und dann plötzlich merkt man, oh krass, der hat ja gar keinen Kopf. Und dann ist diese Szene wieder bla, weil der Junge rennt weg und es passiert irgendwie nichts. Es ist halt einfach nur dumm in Szene gesetzt und das passiert tausendmal im Film. Ich habe nicht ein einziges Mal das Gefühl gehabt, Scheiße, hier wird gerade jemand irgendwie gruselig bedroht.
2: Das ist ne, ein guter Punkt geworden, da können wir auch direkt mal weitermachen, beziehungsweise würde ich sagen, gehen wir mal dann direkt auf Pennywise rüber. Ähm. Das, was du gerade angesprochen hattest, von wegen, dass äh, Szenen äh, kaputt gemacht werden, beziehungsweise, dass sie vielleicht sich aufbauen, aber dann irgendwie zu keinem ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken? zu so kein Abschluss kommen, wo man wirklich ja. so, so den, diesen Wow-Moment hat, wo man sich denkt, so, oh Scheiße, oder dass man wirklich so diese kurze Schrecksekunde hatte. Das ja. kennt man ja selber mal durch Jumpscares oder wie auch immer, sei es drum. Aber das hatte ich in dem Film auch nicht. Also es, ich muss ja, ich, ich muss sagen, es gab ein paar coole Szenen. Ich fand zum Beispiel die eine geil, wo er da in der Kanalisation da der Kopf so hochschwimmt, hoch die fand ich eigentlich ganz cool. Aber da hätte man auch viel mehr daraus machen können. Das war dann irgendwie so, ja, sah im ersten Moment ganz cool aus, aber dann kam wieder irgendeine andere Scheiße, wo du dir dann gesagt hast, so, mm.
1: Meinst du, meinst du das im Keller?
2: Ja, genau, richtig. Ja, ne,
1: also das, ähm, genau. Ne?
2: und mhm. das war, es war in dem Moment eine coole Szene, aber wie lange ging die? Zwei, drei Sekunden, dann war irgendein anderer Scheiß, kam ja. dann wieder. eben, weißt du? Dann ja. wird
0: Hollywoodisiert, weil man mhm. dann wieder irgendwelche Streiche einbaut und dann muss Brrrr kommen, weil dann denn, damit ja jeder weiß, jetzt musst du dich erschrecken, denn es wird jetzt besonders ja. laut. So, das, das, das ist das ist ja nicht nicht nur zwangsläufig der Film, äh, der Fehler von S, sondern das ist ein Fehler von Hollywood. Aber selbst diese Sachen sind ja überhaupt nicht ordentlich in Szene gesetzt gewesen.
1: Ja. Der der Witz an S ist ja eigentlich oder speziell an Pennywise ist ja oder damals war es ja noch relativ äh, also es war zumindest originell und man hat auch Ruhephasen da gehabt. Also äh, Tim Curry hat viel mit der Mimik gemacht. Er war auch einfach, wenn er normal war und gar, da gar keine Effekte oder sonstiges waren, waren ja generell sehr wenig im Original. Dann hat er mit der Mimik einfach sehr viel Wett gemacht. Und jetzt hast du da eben, äh, was was Gordon schon sagte, es wurde auf Hollywood getrimmt. Äh, da hat man zwar eine Szene, die im Ansatz gut ist, aber was passiert? Der, der wird plötzlich laut und der vibriert da in Windeseile auf ihn zu. Hm. So, warum? Ja. Das, ist, ja. das, das passt doch gar nicht zum zum zu diesem... Zu, ja, der, der Coolness-Faktor fehlte einfach. Also, ich weiß nicht, wie ich ja, das also beschreiben vor allem soll.
0: Blöd endet dann diese Szene. Der Junge rennt hoch und er knallt mit dem Knie gegen die Treppe und dann... Äh, und rutscht wieder runter. Ich so, oh, ich habe mir Knie gestoßen, das war's. Ja. Weißt du, das ist sofort unfreiwillig komisch. Und ja. ich denke jedes Mal so, Mann, wo ist die Bedrohung von dem Vieh? Wo, wo, zum Beispiel, eine echt ne, ne, eigentlich geile Szene, eine geile Gruselszene an sich, ist ja, haben sie natürlich auch schon wieder im Trailer vorweggenommen, deswegen gucke ich ja momentan keine Trailer mehr. So, äh, wo, wo sie diese Diaprojektor haben, ja. Und du siehst dann irgendwie die Mutter mit dem ver verwehten Haar und irgendwann ist es plötzlich Pennywise. Ist eine geile Idee. So, das ist, das ist ein, ein, ein geiles Image. Und danach wird die Szene eigentlich sogar noch besser. Denn Pennywise kommt dann in diese Garage rein und ist fast genauso groß wie die Garage. Und ich habe mir in dem Moment gedacht, Alter, wie geil ist denn das jetzt? Der ist eigentlich genauso groß wie die Garage. Und diese Szene wird wieder in drei Sekunden abgehandelt. Es wird überhaupt nicht richtig darauf eingegangen, warum er jetzt gerade so groß ist, was das eigentlich für den Rest zu bedeuten hat. Nee, die Garagentür geht auf und er ist weg. Mhm. Und ich denke mir so. Alter Schwede! Was, was ist das denn jetzt hier gerade für ein Bullshit? Man könnte so geile Nummern daraus machen und es passiert einfach nichts.
1: Oh, vielleicht muss man auch gleich nochmal auf die ganze Philosophie dahinter zu sprechen kommen. Ne? Also, worum es da überhaupt geht, da kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Können was, wir gleich machen? Was es
2: würd, überhaupt ist. Können wir gleich machen? Ich würde aber ja. jetzt erstmal bei, bei Penny an sich bleiben. Ja. Ähm, Beziehungsweise wie oder wie, ja, wohl, ach, Jens hat noch nichts dazu gesagt. Kannst du dich da anschließen, was, was äh, Gordon, Julian und ich gerade gesagt haben, dass da halt viele Szenen kaputt gemacht wurden? Ja, doch, teilweise.
3: Nicht bei allen. <lacht> ähm, ich finde, gerade auch so diese, diese Zitternummer, die äh, Julian da angesprochen hat, ähm, die fand ich eigentlich ziemlich cool, das ist sehr modern, das ist ja so an Saw auch so ein bisschen angelehnt und äh, das ist halt eben nicht der Pennywise aus den 80ern, beziehungsweise aus dem Jahr 1990, sondern das ist jetzt ein Film aus dem Jahr 2016, 17 und äh, dass man sich da ein paar neuere Elemente bedient, das nicht mehr so macht wie damals, obwohl ich äh, auch sagen muss, da hat äh, Julian recht, Tim Carrey war großartig, genauso ist es heute noch großartig, aber er hat einen richtig ja. guten Pennywise gegeben. Äh, es war aber auch, äh, ich sag mal, so ein bisschen dem Budget damals geschuldet. Ne? Dieser Film oder die Filme hatten ja damals nicht wirklich viel Budget. Das war ja ein Fernsehfilm. Und äh, da musste schon irgendwie ein bisschen was anderes kommen. Hier hat man jetzt einfach auch die Möglichkeit gehabt, viele Effekte und so weiter mit einzubauen. Aber ich gebe euch schon recht, ja, es gab einige Szenen, wo ich mir echt dachte so, naja, also was, was soll das jetzt irgendwie. Aber es gab auch wirklich geile Szenen, wo ich einfach sage, ja, die sind richtig cool gewesen. Zum Beispiel unten wo äh, Bill nach unten geht, in den Keller, und plötzlich Georgie da steht. Und wie so ein Puppenspieler ist Pennywise dann, kommt dann aus diesem Wasser hervor und guckt dann da so. Und
2: das, das fand ich richtig geil. Es war nicht gruselig, aber es war eine geile Szene. Ja, aber das habe ich ja gerade gesagt. Es war auch eine geile Szene, aber die wurde so schnell wieder kaputt gemacht. Eben das, was Gordon dann danach angefügt hatte. Dadurch wurde diese Szene ent, äh, mystifiziert oder ent, äh, Horror. Fasziniert, wenn man das aussprechen, wie man das beschreiben mag, ja, weil du hättest da so viele geile Sachen draus machen können, eben weil die Szene so geil war, aber. Vielleicht seht ihr das auch
3: aus dem falschen Blickwinkel. Ich meine, ich, ich kann eure Meinung bestimmt nicht ändern. Das, das will ich auch gar nicht versuchen. Ich sage einfach nur, vielleicht sollte man einfach mal gucken, was Pennywise eigentlich ist. Wahrscheinlich ist Pennywise auch nichts weiter als ein Jäger, der einfach äh, zuschnappt und dann kriegt er die Beute nicht. Dann sagt er sich, ach oh, scheißegal, sie können mir sowieso nicht hinkommen. Der spielt mit denen. Ist euch das nicht klar? Ja, ja natürlich. natürlich. Und ist natürlich. euch auch klar, warum, äh, worum es in dem Film geht, wovon Pennywise
0: eigentlich lebt, von der Angst. Ja, Was aber. Da gibt es doch, Man er lebt von der Angst. so Und es ist ein Horrorfilm, verdammt nochmal. Und es ist nicht irgendwie ein Coming-of-Age-Action-Film mit dämlichen äh, Horrorelementen. So, wenn du, wenn du eine Szene so aufbaust, dass du genau diesen Kopf da im Wasser hast und, und du? du hast seinen Bruder, den er im Endeffekt als Handpuppe benutzt was ja nun echt eine geile Nummer eigentlich ist. Und das ja. ist eigentlich auch eine scary Nummer. Dann inszenierst du das so? Nee. Dann machst du das so, dass jeder scheiß Zuschauer sich im Kino richtig dumm dabei vorkommt, diese Szene gerade zu sehen. Und sich verdammt nochmal fragt, Alter, wie wäre das eigentlich, wenn mein Bruder hier gerade so benutzt werden würde, von so einem widerlichen Clown. Da sollst, da musst du dich verdammt nochmal dreckig fühlen in so einer Szene. Und hm. das passiert überhaupt nicht. Das Ding ist einfach nur bruh, ich hau die Puppe aus dem Wasser, buh, Ende. Und ich denke so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Die haben immer gute Ideen gehabt, so deswegen sage ich ja, es gibt geile Bilder, es gibt auch das, das geile Bild war auch, wie, wie Pennywise an dieser Gartenlaube steht, mit dieser Pyramide von, von Luftballons als Gemälde an der Wand. Ist das toll. Wie es dann umgesetzt war, war es total beschissen wieder. Und deswegen denke ich so, Mann, wa warum kriegen die das denn nicht hin, da mehr Suspense reinzulegen, mehr Sachen, wo der, wo der, dass der Zuschauer mehr Gefühl dafür entwickelt und sich einfach denkt, Alter, wie ätzend ist das und es muss gerade irgendwie ungemütlich sein. Es ist ein Horrorfilm. Mm, richtig.
2: Ja, das, das habe ich auch so ein bisschen vermisst an dem Film. Also es gibt ja viele Filme, wo man wirklich mitfiebert oder mitfühlt, äh, sei es jetzt auf der emotionalen Schiene, sei es auf der ängstlichen Schiene oder wie auch immer, aber es gibt viele Filme, die das gut hinkriegen, ja, dass man wirklich dann auch so kurz mal so einen Moment hat, so was weiß ich, mit, dreht sich der Magen um oder sonst irgendwas, ne? Und das hast du in dem Film, also ich hatte es überhaupt nicht. Ja, eben.
1: Ich hatte noch ein ganz anderes Problem bei der bei der Neuverfilmung. Ich hatte so den Eindruck, dass äh, die Macher sich den alten Film angeguckt haben und gesagt haben, ne, da muss man mehr draus machen. Da muss man mehr rausholen. Da hat ja der Zuschauer, son der Zuschauer muss ja sonst selber denken. Wir machen jetzt das jetzt mal anders. Wir ähm, breiten das jetzt alles noch mal ein bisschen aus. Okay, wir packen auch noch ein paar Längen rein, das muss sich auch lohnen, ins Kino zu gehen. Und dann äh, machen, wir da, machen wir da noch äh, einfach mehr draus. Ähm, und vor allem, wir lassen den Zuschauer nicht mehr selber auf irgendwas kommen. Äh, gutes Beispiel nochmal äh, zu Beverly, die ja das Blut im Badezimmer entdeckt, im, im Waschbecken, und dann ihren Vater ruft und dann aber von selbst merkt, im Original, dass er es nicht sieht, weil er sich da ja auch drauf abstützt und da reinguckt, und sie ist völlig völlig entgeistert und muss sich schnell was überlegen und sagt, da war eine Spinne, ne? So ist es. So ist es im Original. Ja, genau. Der Zuschauer muss in dem Moment selbst denken und überlegen. Ah, okay, der Vater sieht das Blut wohl nicht, wenn er da drin rumwühlt ja. und es trotzdem nicht nicht wahrnimmt. Warum ja. eigentlich nicht? Genau. So jetzt <lacht> ist es so. Also erstmal natürlich, es reicht nicht das Waschbecken. Nein, <lacht> es muss ja das ganze Badezimmer vollgeblutet <lacht> werden. So <lacht> äh, und dann kommt der Vater und, und guckt und schimpft irgendwie und dann sitzt sie da und sagt, kannst du das etwa nicht sehen? Siehst du das Blut etwa nicht? Siehst du? Und warum denn? Warum muss man das so dem Zuschauer vor die Füße?
2: Ja, das ist, ein, gut, das ist ein guter also, Punkt, Julian, den du da ansprichst, weil ich finde das auch, ich fand das auch scheiße, weil ich, weil mein Gott, man muss doch den Zuschauer nicht für blöd
0: verkaufen, so irgendwie
2: so, ich meine, ein bisschen so. nachdenken. Denke ich, weil kann jeder.
0: Muss man wahrscheinlich mittlerweile. Das ist nämlich genau das Problem, so, weil, keine Ahnung, die, vielleicht ist die Aufmerksamkeitsspanne von einigen Leuten in dem Moment wirklich zu kurz oder sowas. Sie muss es ja sogar nochmal wiederholen, als sie mit den anderen Kiddies dann da reingeht. Ja. ja, die können es, die Erwachsenen können es scheinbar nicht sehen. Ja, ich Danke für, für den Dank, Hinweis. Danke ja. für den roten Hering. Badezimmer rot, sozusagen. Ja. ja, gut. Wobei das
1: Original da auch äh, schon Vorarbeit geleistet hat, als äh, ich glaube, das ist so in den ersten zehn Minuten auf jeden Fall, als dann äh, Bill nochmal das Fotoalbum sich anguckt und dann fängt das Foto von Georgie plötzlich an zu bluten, so auch auf dem Fußboden und so und dann kommen ja die Eltern und äh, stellen das Fotoalbum weg und da weißt du schon, okay, Erwachsene sehen nicht das, was die Kinder ja. sehen. Das wurde ganz gut gemacht. Das war auch ein schöner Effekt, wie er da blinzelt unter dieser creepy Sound dazu. Also ich ich erschrecke mich heute noch. Und dann wusstest du sofort: Okay, Blut, also zumindest das Blut, was die Kinder sehen, das sehen die Erwachsenen nicht. Fertig. Ja. So, da muss Aber er das nicht erklären und er hat ja da in der Situation auch nicht gesagt, äh, Moment, die Seiten kleben zusammen, habt ihr das Blut nicht gesehen? Ihr könnt das doch so nicht wieder ins Regal stellen, das ist doch eklig, lass das erstmal sauber machen und, nee.
3: <lacht> Warum? Also die große Frage, die du dir jetzt stellst, ist, muss man dem Zuschauer das heutzutage sagen, Sage ich dir, ja, in der Smartphone-Generation mit einer Aufmerksamkeitsspanne einer Fruchtfliege, ist das, ist das wahrscheinlich? Ist es wahrscheinlich notwendig? Ja. Äh. Aber man muss auch immer sagen, äh, man hat aber auch in dem Moment dann die Szenerie genutzt, weil der Vater konnte das Blut nicht sehen und hat sofort genutzt nochmal dem Zuschauer in Erinnerung zu rufen und um beziehungsweise auch auszubauen, dass er äh, halt eben ein ähm, perverses Schwein ist, weil er dann halt eben so ja auch äh, die Art und Weise, wie er dann da hingegangen ist, so ja, ne, so nach dem Motto Periode und so weiter und das kleine Mädchen ne, wieder bald erwachsen, bla. Das hat man in dem Moment dann auch wieder passend genutzt, finde ich.
1: Es, ja. es ist aber für mich, es ist für mich ein Widerspruch, was du eben gesagt hast und äh, was, was den Ursprung des Films oder des, des Romans oder was auch immer äh, bedeutet. Dann soll man für diese Generation eben nicht solche Filme machen, soll keine Remakes machen von vor äh, 27 Jahren, sondern soll äh, neue Sachen schreiben, wo es auch zu passt. Du kannst doch nicht alte Sachen anfassen und die für die jetzige Generation äh, irgendwie ja umschreiben, aufmotzen, vereinfachen, wo es nicht nötig ist, also aus unserer Sicht. Äh, was was soll das? Und ich meine, es gibt es gibt viele Filme, auch gerade von Stephen King, über die kann man wirklich streiten. Wenn ich an Brennmus Salem oder Tommy knockers denke, das ist also
0: eieiei. <lacht> Tommy ai, Nockers ai, ai. ist ein Haufen Scheiße. Oder oh. der man nicht drüber zu streiten, das ist so. Oder, oder der dunkle Turm. <lacht> Ach, Mann. Gut, aber
1: warum muss man da, ähm, warum muss man die alten Sachen nehmen, wozu äh, die heutige Generation sowieso nicht denselben Zugang hat? Ich meine, Bill Skarsgård wurde geboren, als der erste rauskam. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Denk mal drüber nach. Versuch mal,
3: Beantworte einfach mal meine Frage. Wann spielt der Film? Ja, das Original 58, der neue 88 Genau, jetzt denk so. mal drüber nach wir jetzt, jetzt In oh, welchem Mann. Alter sind wir und wo sind wir aufgewachsen? Ja, natürlich
0: kannst du, du das. Siehst du? Ja, genau, da ist genau. es, ne? Ja, und? Was, was hat denn das damit zu tun? Es, nur weil es jetzt, dann wäre es ja sogar noch schlimmer, wenn man, wenn man den Film eigentlich gedreht hat, damit wir irgendwie uns mehr damit identifizieren können, weil, oh ja, krass, 89 waren wir auch die jungen Kinder, dann darfst du den Film gerade nicht so machen, weil du den dann nämlich zum Kotzen findest, was du ja hier gerade hörst.
3: Naja, ich finde schon, ich glaube schon, dass das irgendwie eine Rolle spielt, wenn du überlegst, dass die Generation, die damals aufgewachsen ist, den Film nicht gucken konnte, jetzt dahergeht und darf diesen Film jetzt äh, einfach gucken, im Kino und so weiter, das ist ja auch was Besonderes und du gehst dann da rein und äh, du findest dich auch dann einfach wieder und das soll auch natürlich so ein Punkt äh, ich sein. ich habe mich da nicht wieder gefunden. Nee, ich auch. Ja, ich schon. Also angefangen zum Beispiel bei dem Airwolf-T-Shirt, das er einige aus da getragen hat, äh, Take a Vet und New Kids on the Block und was weiß ich alles. Also der, man merkte einfach wirklich so, man hat versucht da äh,
0: kommst du mal auf Take Z? Take
3: Z kommt im Film überhaupt nicht vor. Ja, <lacht> New Kids on the Block. Was ist mit dir und Take Z? <lacht> yeah, ich bin Fanboy, aber Stopp spielt auch keine Rolle. Äh, wichtig cool. ist einfach, dass natürlich unsere Generation dementsprechend auch sich da irgendwo wiederfindet, so nach dem Motto, guck mal der mit dem Erwolf-T-Shirt, weiß noch, früher Elwulf ja, das war so geil oder es war so scheiße oder was auch immer. Auf jeden Fall, du findest, dass da alles wieder, sei es die Poster an der Wand von, von dem äh, etwas dicklicheren Jungen oder was weiß ich, das ist
0: halt einfach so. Das, das, wie soll man das erklären? Du, du. Sorry, aber das macht doch in dem Moment keinen guten Film aus. Mann. Stranger Things zum Beispiel ist auch so eine Serie, die darauf abspielt. Ja, spielt irgendwie 1982, glaube ich so. Und mhm. dann ist, ist, hast du einen Jungen, was schon irgendwie total unrealistisch ist, dass er irgendwie Poster an der Wand hängen hat von Evil Dead. Also Tanz der Teufel, der zu dem Zeitpunkt ja schon äh, heftig kontrovers diskutiert wurde und von Ding aus einer anderen Welt. Dass das irgendwie ein zehnjähriger Junge bei sich unten im Zimmer hängen hat, unwahrscheinlich. Natürlich kannst du dann sagen, ja krass, Alter, die Filme habe ich damals auch gesehen und irgendwie kann ich mich damit identifizieren, wenn er dann irgendwie Yoda-Spielfiguren da hat von Star Wars und der, oh, ist der Yoda mit der grünen Schlange, witzig, die seltene Variante, bla. So, ja, können wir gerne alles machen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber das macht in dem Moment nicht den guten Film. Das sind vielleicht Nostalgieanleihen, in denen sich einige Leute ein bisschen muckelig wohlfühlen. Aber das, das ändert doch nichts daran, dass der Film im Ablauf her nur scheiße ist. Ganz
2: kurz, Leute. Ja, gut, ich sehe es natürlich. Nicht. Ja. Ist das dann? Hallo, ganz kurz Leute, bevor wir jetzt da das, das, das Thema da ein bisschen ausarten, äh, ich möchte ganz gerne nämlich auf einen anderen Punkt jetzt zu sprechen kommen. Bevor wir uns, äh, die Frage vom, vom Julian behalte ich noch im Hinterkopf, die möchte ich dann im Anschluss ganz gerne dann anbringen, nämlich was S überhaupt ist, oder beziehungsweise was Pennywise überhaupt ist. Ähm, ich möchte nur ganz kurz mal ganz auf den äh, Schauspieler an sich draufkommen, nämlich auf Pill ähm Pill genau auf Bill äh, Skarsgård. Ähm, wie fandet ihr den denn überhaupt vom Casting her? War, hat er gepasst auf die Rolle
0: ja ich glaube äh, anhand der Maske hättest du äh, fast jeden da reinsetzen können also es sind ja unglaublich viele Leute äh, äh, im Gespräch gewesen. Ich glaube, das erste, was ich gehört hatte, war, dass Tilda Swinton es spielen sollte. Und da habe ich schon gedacht, so, na, ich meine, ich mag Tilda Swinton, ja, über auf die geht nichts, so die ist gut. Ja, und ich fand sie großartig in Konstantin und hast du nicht gesehen, so, und ich fand sie auch großartig in Doctor Strange. Aber ich keine Ahnung, also äh, so wie sie ihn im Endeffekt angelegt haben, glaube ich, wären viele Leute in der Maske möglich gewesen, weil er grundlegend eigentlich immer nur eine versteinerte Fratze hat.
2: Mhm. Aber wie, wie, ähm, das gut, okay, die Maske, gut, klar. Aber da, das ist ja was, was man nicht äh, ähm, leugnen kann. Aber vom Schauspielerischen, ja. Ich meine, klar, wir haben natürlich die so die deutsche Synchro damit bei, die nehmen natürlich auch viel raus, Richtig. aber nichtsdestotrotz kann man natürlich äh, zumindest so von den Bewegungen her und von den von der Mimik her,
0: wo äh, Mimika Penny weiß jetzt nicht so krass viel. Ja. Das aber so ein Problem. Also ich finde zum ja. Beispiel, das macht Curry einfach anders. Ja, Curry geht halt irgendwie mehr in diesem Charakter auf, während Skarsgård, und ich weiß gar nicht, ob das seine Schuld ist, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass die Leute, das äh, dass hier vielleicht der Director oder so das vorweggenommen hat und gesagt hat, ah, komm, das machen wir mit, mit Special Effects und das machen wir mit Mocap und das machen wir hiermit und damit. Und das ist halt ein ganz großes Problem. Also ich finde, in vielen Bereichen ist es ja, äh, äh, Computertechnik.
1: Mhm. Vor allem auch die die normale Optik ist ja schon mal komplett anders. Also wenn man die beiden ganz, im ganz normalen Zustand, ohne dass sie irgendwas machen, vor sich sieht. So bei bei äh, Tim Curry da hast du fast einen normalen Clown. So. Bei dem neuen, da hast du einen Clown mit Glatze und Silberblick und Hasenzähnen. Und warum muss ich mir das angucken? Warum muss ich denken, oh Gott, der ist der, der, der schaltet gleich um und wird böse und, und dann klappt da seinen Kopf auf und dann kommen da tausend Zähne raus. Das ist ja auch wieder eine ganz nette Idee. Aber, äh, ich weiß nicht, der Originale, der hatte die ganze Zeit diese, äh, diese, diese Bedrohung oder dieses, ja, diese, diese merkwürdige Atmosphäre fand ich. Gerade weil er so normal aussah.
2: Und da natürlich mehr das die, also wie du schon richtig sagtest, äh, Gordon, beziehungsweise du auch, äh, Julian, weil natürlich äh, der alte Schauspieler da mehr mit der Mimik gearbeitet hat auch, ne?
3: Ja gut, aber du kannst ja, wie gesagt, das kannst du dem Film ja nicht vorwerfen, dass er einfach damals weniger Budget hatte und man dann natürlich mehr da auf die Mimik gegangen ist. Na, das, was jetzt heutzutage da einfach möglich war, auch aufgrund halt eben äh, des Budgets, was man da hatte, das ist ja ganz klar. Und ich, ich sag mal oh. ganz ehrlich, man muss, ja, man muss das ja nicht immer unbedingt negativ sehen. Man kann sich auch sagen, hey, also dieser Pennywise ist jetzt anders als, und jetzt wird Gordon wieder sagen, ja, scheiße, ja, habe ich ja verstanden. Aber die Sache ist ja die... Ich finde es gut, dass die beiden völlig unterschiedlich aussehen und dass die beiden auch unterschiedlich im Spiel sind, damit das,
1: das was Eigenes ist. Dass das, nee, das darf aber kein Argument sein. Dann kann, ich meine, man sagt ja auch zu Leuten, oh, der, der ist, der ist bekannt, der muss jetzt äh, ein Album rausbringen oder wenigstens eine Single. Schade, der kann überhaupt nicht singen, macht nichts, Wir machen das mit mit äh, Technik wieder wett. So, da gleichen <lacht> wir das aus. Das, das kann kein Argument sein. Nee. Also du kannst doch nicht sagen: Ja, damals hatte man weniger Budget, deshalb brauchte man einen Schauspieler, der eine gute Mimik rüberbringt. Was,
3: was ist das denn? Nein, also, das will ich auch nicht sagen. Ich will auch nicht das sagen, dass äh, Bill Skarsgård ein schlechter Schauspieler ist. Ich meine, äh, ich kenne ihn nicht weiter. Unbekannt. Also naja. wie gesagt, er ist ja auch nicht unbekannt. Aber ist jetzt auch natürlich auch kein äh, Mordsmäßiger Schauspieler. Ja, sein Vater ist da definitiv äh, bekannter. Was ja auch kein Wunder ist. Aber trotzdem, äh, ich sage einfach, ich finde das gut, dass dieser Film hier eigenständig ist und man nicht wieder zum Beispiel auf dieses Clowns-Kostüm zurückgegriffen hat. Das kann, Ich habe ich hab jetzt nicht gehört, ob das irgendwie stimmt oder so. Ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass man genau das auch versucht hat, weil der eine hat ja wirklich diese typische Clowns-Perücke. Und... Äh, der 2017er hat ja also eher so einen ganz normalen Haaransatz und das sieht total anders aus. Und es ist auch weniger Schminke, also diese, der hat ja nur wirklich wenige Striche im Gesicht und so weiter. Wo ich euch recht geben muss, was wirklich total bescheuert aussah, von Anfang an sind diese Zähne. Aber ihr habt da noch etwas, was, noch nicht, was wirklich total bescheuert ist, gar nicht angesprochen. Er hat ja Kontaktlinsen drin und der schielt die ganze Zeit. Das sieht total bescheuert aus ja steht noch außen ja an den Silberblick ja es sieht ja. total bescheuert aus auch in dieser zum Beispiel äh, Szene wo sie da im Haus sind und äh, der eine da in diesem Raum eingesperrt
0: wird wo lauter Clowns sind und Pennywise dann auch einmal ist, ist eine langweilige Szene <lacht> ja genau und, und interessant kannst du einen Raum voller ekelhafter Clowns gestalten ich hab echt gedacht, Alter, ich saß mit meinem Kumpel im Kino und der hat echt ein Problem mit Clowns, ja, der hat wirklich ein Problem damit, der, der, der mag das nicht gerne, das Sehen, es gibt ja so Sachen, die Leute ausfliegen, einige haben halt Schiss vor Spinnen und er hat echt ein Problem mit Clowns und selbst er fand diese Szene scheiße, wo ich echt gedacht habe, das kann nicht wahr sein, wie dumm kann man das gestalten?
1: Ja, es war, es war auch zu viel auf einmal. Du kannst da nicht 20 verschiedene hinsetzen und hinstellen, wenn man eigentlich eher Angst hat vor einem, ja, entweder vor einem normalen Clown oder vor einem gezeichneten oder von einer Harlequin-Puppe oder sonst irgendwas.
0: Aber nicht alles auf einmal, was da auf dich eintrischt. Ja. also <lacht> Vor allem, <lacht> warum, warum er dann nicht einer von diesen Clowns plötzlich ist. Nee, er springt dann einfach aus dieser dämlichen, aus diesem Sarg oder was das da ist, raus. Und ja. das dann auch wieder so doof in Szene gesetzt, dass es über Gar keinen Schreckmoment hat. Ich, ich habe mich da echt durchgegähnt. <lacht> <lacht> ja, die, die Szene war wirklich scheiße. Hätte ich bei Pennywise genau. im Haus gesessen, hätte ich wahrscheinlich halb geschlafen. Gib ja, mal Schlaf, Pennywise. Ja, langweilig, du Wichser. <lacht>
1: Ja, es, es, es wurde auf Masse gesetzt. Es wurde massiv äh, mit mit Druck irgendwas rübergebracht, was gar nicht so hätte gebracht werden müssen. Ein Beispiel habe ich vorhin schon angesprochen. Dann natürlich noch die die Anfangsszene da mit, mit Georgie, dass ihm da der CGI-Arm abgebissen wird und dass er da noch <lacht> rumkriecht. Hät, hätte man auch nicht unbedingt gebraucht. Und äh, das ist im Original ja auch so, da macht, macht Pennywise den Mund auf, dann sieht man das erste Mal die Zähne und dann zieht er da an dem Arm und dann ist Cut. So, als Zuschauer denkst du doch, boah, was ist denn da jetzt bitte passiert? So, und genauso die gleiche Szene bei ähm, Henry und Ben, dass sie ihm den Namen einritzen will. Der Gedanke ist schon so krank, ne? Da ist das in Ordnung, wenn er sich befreit und äh, bevor er das schafft, aber nein, er schafft es hier noch, das Haar einzubringen. Jetzt hat er für den Rest seines Lebens ein Haar auf dem Bauch. Also, hat. also ja,
3: aber, die Idee ist, so. die
1: Idee
2: ist doch, ich ja. möchte jetzt mal auf die ähm, Frage vorhin eingehen, ja. die der Julian gestellt hat, nämlich was es überhaupt ist. Äh, Leute, die den dunklen Turm gelesen haben, haben da natürlich einen kleinen Vorteil. Ich zum Beispiel habe die Bücher gelesen, deswegen <lacht> weiß ich da auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, also es ist quasi ein ein. Äh, wer hat er das beschrieben? Also es ist quasi in, in so ein uraltes Übel im. Stephen-King-Universum, sage ich jetzt mal, das halt durch diesen dunklen Turm zusammengehalten wird. Also, da müsste man jetzt ein bisschen weiter ins Detail reingehen, weil der da müsste man den dunklen Turm jetzt erklären und so weiter, das würde aber jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Ähm, vereinfacht ausgedrückt halt, es ist halt irgendein übernatürliches Wesen, das halt äh, durch mystische Kräfte, Kräfte
0: entstanden ist. Punkt. Ist der nicht auch gerade total gefloppt, der Dark Tower? War auch scheiße. Ja, okay. <lacht> der Film. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber. Ja, sei froh. Ja, okay. <lacht> Danke.
2: Ja, also, also, das Wesen S kommt, glaube ich, ich glaube, ich glaube, das kommt sogar in fast allen Büchern von Stephen King mal vor. Das wird zumindest erwähnt, aber in, in der dunklen Turmreihe spielt es auch, ne, wird es am häufigsten zumindest erwähnt. Das wird auch erklärt und äh, angesprochen. Also, wer da ein bisschen mehr erfahren möchte, dem kann ich auch nur empfehlen, mal die dunkle Turmreihe
0: zu lesen, die ist auch sehr lesenswert. Also ich habe es halt immer, immer so verstanden, dass es irgendeine Form von Urbösem ist, das Ängste mhm. erzeugt und Illusionen erschaffen kann.
2: Oder umgekehrt.
0: Ja, Genau, ja, also so kannst du es auch betreiben, Und davon richtig. wahrscheinlich auch genährt wird. ja. ja. Also Das heißt, je, je mehr es halt diese Illusion erschafft und Leute davor Angst haben, desto mehr, ja. desto stärker wird es. So. Deswegen deswegen ja auch die sinnvolle Szene eigentlich in dieser Garage, weil alle Kinder sich zeitgleich in die Hose scheißen wegen diesem Dia-Projektor, kommt das Vieh halt viel größer da in diese Garage, was ja so kurz nur in Szene gesetzt wird, dass man es ja gar nicht wirklich versteht. Denn witzigerweise, ne, wir haben diese eine Szene, wie du siehst, das Blut gar nicht. <lacht> <lacht> aber die Szene hier, die erklären wir dem Zuschauer nicht. Ja, es ist
2: ja die Sache, es kann ja auch äh, die Gestalt von, von allem Möglichen annehmen. Ne? Also
0: hauptsächlich von dem, wovor du am meisten Angst hast. Ja, aber es, es verwandelt sich ja nicht. Ich glaube, es ist doch, ist es im Buch nicht nur so, dass er nur Illusionen erschafft? Er verwandelt sich doch gar nicht sehr. Nein, 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 er verwandelt sich nicht wirklich. Das stimmt. Ja. Also man, es ist wirklich was Vorgegaukeltes. Das ist das richtig. Auch. Das meine ich nämlich so und und äh, das das ist ja halt eben genau der Punkt und ja Mann ich find's halt so schade weil äh, eigentlich ja gute Sachen mit aufgenommen wurden viele Sachen ja scheinbar auch also mein Kumpel der mit mir im Kino saß der hat das Buch mehrfach gelesen und der hat halt auch gesagt ja das mit den Haaren ist schon gut umgesetzt oder hier der 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 äh, Lepra Kranke da wie hieß der Jack hieß der Jack ich glaube ja keine Ahnung, draufgeschissen geschissen. So, auf jeden Fall der Lebrakranke und so, da sagte er dann halt auch irgendwie, ja, das, äh, das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Normalerweise gibt es noch im Buch wohl irgendwie einen Wehrwolf oder sowas, hat er mir erzählt, der kam ja im Film dann wieder gar nicht vor. Er meinte aber, das ist schon ein bisschen enger am Buch. Und da meinte er, das ist eigentlich ganz cool. Aber wie dann wieder dieser Lebrakranke dann so eingesetzt wird, da habe ich wieder nur gedacht, boah, ja, dann haupt denn auf, du rennst weg und das war's.
1: Im Original gibt es den, Wehr, uh, den, den Wehrwolf im uh, Schulkeller. Einmal Kommt
0: von Ju Julian's vieler Rumrise Arise. Ja, the das
1: Der Wehrwolf ist im Keller von der Schule und oh, yeah. verstört Richie.
0: Mit, mit der Leprakranke. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Ich dachte irgendwie gerade an Erwolf, weil wir da vorhin auch, also Ehrwolf und Werwolf haben wir zusammengeschmissen. Oh, ja, ja.
0: Mit der Melodie von Take Z. So. Ja, genau. von den Backstreet Boys. So. Hatten die nicht auch ein Video, wo sie als Werwolf rumlaufen? Ja. 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 Naja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall für mich, das größte Problem an diesem Film ist in meinen Augen einfach, dass es nur aneinander aneinandergereihte Szenen sind. Und das ist halt einfach total ätzend so. Nicht nur, dass man irgendwie teilweise kurioses Zusammenspiel hat und dann eben Hintergründe einfach fehlen. Einige Charaktere werden sicherlich ganz passabel beleuchtet, andere halt überhaupt gar nicht, was irgendwie ziemlich shitty ist. Und dann hast du halt nur, oh, jetzt trifft der auf S, oh, jetzt trifft der auf S, jetzt trifft der auf S, jetzt trifft der auf S. Der auf S. Grundlegend ist das vom Ablauf her, bei beim Buch genauso, aber im Buch hast du halt einfach viel mehr Varianz, du hast viel mehr Möglichkeiten, das umzusetzen und ich denke, das hätte man hier filmisch einfach anders und besser machen können und so wie sie dann auch noch auf S treffen ist es halt nirgendwann irgendwie mal ansatzweise gruselig und tut mir leid, ich lasse einfach auch dieses Argument, ja es ist ja FSK 16 nicht zu. So. Freitag der 13. und so sind jetzt ab 16 und die haben teilweise mehr Suspense als der und mehr Bedrohung ja, gerade am Ende. Da gibt es schon Szenen und du kannst das richtig in Szene setzen, wenn es gruselig sein soll. Das wäre durchaus möglich. Das geht sogar bei Filmen, die ab zwölf sind. Warum schafft der Film das nicht? Ich verstehe es einfach nicht.
2: Mal so eine Frage an den Jens. Jens, du, äh, also wir haben ja herausgehört, du bist ja von dem Film mehr oder weniger begeistert. Du stimmst zwar in einigen Kritikpunkten auch zu, sagst aber auch gleichzeitig, ja, der Film äh, macht schon ein paar Sachen richtig und dir hat er ja auch gefallen. Ne? Mhm. Äh, hattest du denn, sage ich jetzt mal die Frage, hattest du Szenen, die für dich bedrohlich wirkten oder wo du sagtest, okay, äh, das, das ist jetzt für mich Horror oder äh, siehst du das eher von der anderen Warte aus? Ja, ich, ich sehe das
3: schon. Ich bin da ein bisschen hin zu Gordon. Ich sage schon, ja, es ist schon Kuschelhorror. Es ist nicht so, wo ich sagen würde, hey, geil, oh, scheiße, nee, und hast nicht gesehen, also Conjuring 1 macht da viel mehr richtig. Das äh, sehe ich genauso. Aber ich sag mir auch so, naja gut, äh, ich weiß nicht, mir hat der Film hundertprozentig gefallen und wo man aber auch sagen muss, äh, nicht nur mir, sondern auch wirklich Millionen von anderen Menschen, der Film ist ja nicht umsonst so extrem erfolgreich, wahrscheinlich der, oder ist es überhaupt, der, äh, Gordon, müsstest du glaube ich sagen können, ist es der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten oder der, der nur der erfolgreichste un unserer Zeit?
0: Also er hat auf jeden Fall, so viel steht ja schon mal fest. Er hat auf mhm. jeden Fall den Exorzisten abgelöst am ersten Wochenende. Ob es jetzt schon der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten ist, wage ich nicht zu sagen. Kann ich glaube ich auch, kann man glaube ich auch noch nicht ausmachen, weil natürlich einige ja viel mehr viel mehr Vorlaufzeit hatten. Es Kommt jetzt ja auch darauf an, wie wie gut sind die DVD Verkäufe etc. Aber es scheint ja wohl einer der erfolgreichsten Horrorfilme, die im Kino gelaufen sind. Ich, ich,
2: krieg, ich krieg bei so Argumentationen immer Zahnschmerzen, wenn man immer sagt, so, ja, der erfolgreichste Film, woran wird denn der Erfolg überhaupt gemessen? Nämlich an der Anzahl der Kinobesucher. Ja. Ja. So. Ich vergleiche das immer so gerne mit Batman Forever, weil Batman Forever war damals ja auch so, ah, der erfolgreichste Batman. Das ändert aber nichts daran, dass der Film
0: scheiße war. Ja. So. Richtig, der Film war scheiße. Ja, oh, ich meine, Transformers das, hat auch viel Geld eingespielt und das war auch Müll. Richtig, ja, weißt du, da kriege ich immer Zartschmerzen bei.
2: Weißt du, nur weil der Film ja. viel Geld eingespielt hat, ist er noch lange nicht gut.
3: Äh, man muss aber auch mal sagen, klar, ich bin jetzt natürlich hier einsam auf weiter Flur. Gegen drei Leute anzureden, hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das steht wenigstens 50-50. Äh, deswegen versuche ich es auch gar nicht. Ich sage einfach nur, meine persönliche Meinung ist einfach, dass der Film aus meiner Warte heraus sehr gut ist und ich habe ihn zweimal gesehen, einmal im deutschen Original und einmal im, im O-Ton und äh, ja, die deutsche Synchro kommt da nicht so ganz an den O-Ton ran, das ist auch richtig, aber das kennen wir ja alles, diese Argumente und ich sag mir aber auch, ich, obwohl ich kann dein Argument auch sehr gut nachvollziehen, Christoph, ich bin übrigens der Erste gewesen, der es hier Nightcrow auch angesprochen hat, ne? äh, weil der zweite Teil war ja sehr erfolgreich und hat eigentlich dafür schon Werbung gemacht für den dritten und die Leute oh geil,
2: neuer Batman, alle rein, rein, rein und dann bist du dann irgendwann die Maske ja, gemerkt, hat, der nicht. ist scheiße. Der zweite Teil war nicht erfolgreich, das stimmt nicht. Das stimmt. Das war er nicht, weil äh, der also meiner Meinung nach ist der zweite Teil wirklich der beste Batman-Film aus, aus der alten Reihe. Das hat ist schon eingespielt. Darüber müssen wir nicht reden richtig, aber er hat am wenigsten eingespielt. Hat auch weniger eingespielt als Batman und Robin. Ja.
3: Na gut, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, wir können uns aber auch darauf einigen, dass, äh, wenn ihr euch jetzt mal die Kritiken durchlest, die sind auch alle durchweggehend positiv. Ne? E klar, für euch ist der Film nichts, bei euch ist er durchgefallen, das äh, akzeptiere ich natürlich so, aber es ist schon so, der Masse gefällt er einfach. Und der Film äh, macht trotzdem weiterhin immer noch Kasse. Und er ist so erfolgreich, dass der zweite, das Kapitel 2, nicht Teil 2, sondern Kapitel 2, ja jetzt auch schon bestätigt wurde.
0: Ja, 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 natürlich. Das ist ja auch in Ordnung. Darum geht es mhm. auch gar nicht. Für mich, für mich ist das Gute daran, ist für mich ja, äh, und das habe ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt, wo wir ihn ja nur kurz angerissen hatten, mhm. äh, das Gute ist für mich natürlich, dass er eventuell, wenn wir Glück haben, dem Horrorfilm wieder ein bisschen neuen Auftrieb gibt. Und dass wir mal wegkommen von diesem Tortureporn, direct to blu ray muddel bullshit der immer wieder kommt, wenn irgendein Eli Roth mal wieder daherkommt und sagt, oh, ich mache Hostel 15. So, ja, weil, wo unsympathische Arschlöcher von Spastis in Kroatien gefoltert werden. Wen interessiert das? So. Ja, das ist mir scheißegal, wenn ich so einen Film nicht mehr gucken? Das ist einfach nur dumm. Das ist Verschwendung meiner Lebenszeit. Ja Und ich brauche auch nicht Sharknado 6. <lacht> und der wird auch wieder kommen. So. Das ist halt genau so ein Quatsch. Aber deswegen finde ich es natürlich gut, dass das S in dem Moment so viele Punkte hat. Ich meine, immerhin bei Rotten Tomatoes geht die Wertung bei S jetzt mittlerweile auch runter. Am Anfang hatte er, glaube ich, 98 Prozent. Jetzt ist er schon mal runter auf 85 Prozent. Also 85 ist ja nicht schlecht, aber er ist zumindest erstmal abgestürzt, weil jetzt natürlich auch mehr Kritiken kommen und mehr Leute ihn sehen und sagen, ist er eigentlich wirklich so gut oder äh, haut das eigentlich alles so hin, wie das da irgendwie beschrieben wird. Und ich bin ganz ehrlich, das funktioniert für mich einfach nicht, weil das Genre irgendwie verfe verfehlt wird und das filmische, cinematografische ist halt einfach doof. Und dafür, dass ich dann irgendwie, ich meine gut, das ist natürlich vielleicht auch die, der Schwachpunkt des Romans, ein urböses Hab, wird es irgendwie von sieben Kindern in den Arsch getreten, ist natürlich auch ein bisschen krass. So, Aber das ist natürlich jetzt ein anderer Punkt. Aber für mich ist halt einfach der gesamte Aufbau, die, die ganzen Voraussetzungen Bahn 10, oh, wir gehen zu dritt in ein Haus. Nein, lass dich nicht einschüchtern. Der, 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 er, er spielt dir nur was vor. Er spielt nur mit deinen Ängsten. Oh, bist du es, Bruder? Ich gehe dir mal hinterher. Bumm, geht die Tür zu. Oh nein, jetzt sind wir nur noch zu zweit. oh Gehe ich mal in den anderen Raum. Bumm, geht die Tür zu. Oh nein, jetzt bin ich alleine in einem langweiligen Clown-Raum. So, oh, weißt du, das sind so Abläufe, die sind einfach so dermaßen doof, wo ich dann irgendwie nur noch so denke, Mann, wollt ihr eigentlich einen Zuschauer verarschen?
2: Ja, da stelle ich mir immer so die Frage, Ach hätte Pennywise mal das Angstgas von Scarecrow benutzt? Ja.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, aber gut, wo, wo wir schon beim Ende sind, wollen wir da nicht direkt dann drauf eingehen? Ja, natürlich, das, dann fang bitte an. Okay, also ich sage ganz klar, dass mir das Ende sehr gut gefallen hat. Das war für mich äh, eins der großen Highlights dieses Films. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil dieses äh, Wesen lebt eben von der Angst. Und das ist eben sein Kryptonit. Wenn die Leute nicht vor ihm Angst haben, hat es keine Macht über sie. Und wird dadurch auch nicht gestärkt. Daraus bezieht es ja sein... sein. Er frisst ja die Kinder nicht, weil er... Äh, dafür wirklich überleben will und in den Winterschlaf geht und, und äh, äh, sich darüber genährt hat oder so, sondern die Angst nährt dieses Wesen und davon ernährt er sich ja und deswegen bringt er die Kinder auch nicht sofort um und das ist es halt, deswegen konnte er ja der äh, Beverly auch nichts anhaben und das fand ich eine richtig starke Szene so wo, sie, wo äh, sie sagte, ich habe keine Angst vor dir und er geht nur näher an sie ran wie so ein Tier, riecht an ihr merkt, dass da wahrscheinlich irgendwelche Pheromone oder was weiß ich, nicht ausgeschüttet werden und, und realisiert, ja, die hat tatsächlich keine Angst vor mir. Und er versucht dann, aber dann zieht sie dann wieder zurück und sagt, das ändern wir. Und dann, äh, ja, weiß nicht, was er da macht, hypnotisiert sie oder so, auf jeden Fall äh, versucht er weiterhin, ihr irgendwie Angst einzujagen. Und genau darum geht's ja. Und das ist, ist glaube ich, ich verstehe natürlich eure Thematik. Wenn ich das von eurer Warte aussehen würde, würde ich auch sagen, was für ein Kack.
1: Äh, ja ganz, ganz kurz, Stichwort hypnotisieren, es ist doch eigentlich so, dass es nur ein Licht ist ein, ein Todeslicht und er kann äh, eben ja, Leute blenden, er kann sie völlig irre machen oder kann sie auch umbringen oder was weiß ich, vielleicht sogar noch was Schlimmeres, so einen ewigen Albtraum eben, das ist hier ja auch nicht aufgekommen, oder? War, wurde hier irgendwie mal mit, mit Licht großartig ja. gespielt
3: Ja, also äh, er hat ja, Das ist genau diese Szene, wo er Beverly vor sich hat und sie sagt dann so, ich habe keine Angst vor dir. Und er riecht dann in ihr und sagt dann so, das ändern wir. Und ja, und dann, find ich, ich finde die Szene richtig stark. Und dann öffnet sich, und das fand ich auch richtig cool, sein riesiges Maul genau an der Stelle, wo diese äh, äh, Linien sind, wo er ja eigentlich normalerweise die Farbe ist. Das fand ich richtig cool. Und dann siehst du in ihm äh, zwei Lichter. Und das, ja Versetzt sie in Trance, Schlaf, keine Ahnung, Hypnose, wie auch immer. Da kommt das vor, ja. Außerdem hast du äh, zwei, seine Augen leuchten, ja. Ähm, hm. Zum Beispiel ganz am Anfang, als Georgie dieses, was, was holt er da? Wachs oder so? Äh, ja, wie auch hm. immer. Äh, da ist es zum Beispiel, oder als äh, der farbige Junge an dieser fleischreiter steht und dann geht die Tür auf und dann sieht er es ja auch und er sieht erst zwei glühende Augen. Nee, Quatsch. Es
1: zieht sich zurück und es bleiben erst nur diese glühenden Augen dann da. Also da sieht man das dann, ja. Naja, ich weiß nicht. Also im Ersten wird damit irgendwie noch mehr gespielt. Da geht es ja dann auch explizit um das Licht. Äh, auch in der Kanalisation. Da reicht das schon, wenn einfach nur das Licht eben durch die Kanalisation wandert, was ja auch sehr gut umgesetzt war. Ähm, aber wenn du das Buch Wie nicht fehlt kennst... fehlt das? Hm? Wenn, wenn du das
3: Buch nicht kennst... ich Leider sag's, nicht. Das, ja, müssen wir mal vielleicht mal nachholen. Mhm. Ähm, hab, ich habe es übrigens auch wirklich vor. Ich äh, wollte mir dieses Buch auf jeden Fall besorgen. Aber wenn es so viele Seiten hat, wird das dauern, bis ich es durch habe. Äh, das geht zügig.
2: Fünf Tage, hast du es durch.
3: <lacht> ja, ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. Dann kann ich ja dazu noch mal was sagen. Wir besprechen ja irgendwann bestimmt noch mal den ersten Teil. Auf jeden Fall... Ähm, Jetzt habe ich vergessen, wo ich hab den Faden verloren Scheiße. Wegen äh, dem Licht oder was? Richtig, genau. Ja, ähm, Als Kind, wo ich den äh, als Jugendlicher gesehen habe, wurde mir eigentlich nicht suggeriert, von dem Film her, ohne das Buch zu kennen, dass es äh, ein Licht ist, sondern dass es diese scheiß Spinner am Ende ist. Wo ich mir damals dachte, ach, wie kacke ist denn das bitte? Also Das muss ich sagen, das Ende von äh, dem 90er-Film, mit dem, mit dem Kapitel 2 der Erwachsenen, ist richtig scheiße.
1: Gut, äh, ich habe ich hab ihn ja wie gesagt auch letzte Woche nochmal gesehen, beide, und für mhm. mich kam das auch eher vor wie eine weitere Interpretation. Ne? Also, dass das eben auch nicht das wahre Gesicht war, weil er ja auch sagt, ihr, ihr könnt mich gar nicht sehen, nie. Also, äh, egal wie man sich das auch äh, vorstellt, das wird immer eine Illusion bleiben und immer das, äh, was man sehen will
0: und wovor man Angst hat. Hier ist halt ähm, Materie, ne? Also, es ist nur ja, ein formloses, genau. äh, irgendwas.
2: Ja,
1: richtig. Ist
0: das, ja. nicht, auch, ist das nicht auch eine, eine, eine Lovecraft, äh, äh, so ein Lovecraft-Einfluss? Äh, Color out of space? Also, die äh, Farbe im, wie heißt das im Deutschen? Farbe aus dem All? Ja. Ich, ich weiß, ja, ja. was du meinst, ja. Also ist es nicht auch so, dass Stephen King irgendwie jetzt gesagt hat, dass alle seine Kreaturen im Lovecraft-Universum spielen? Ich meine, dass er es vor kurzem irgendwie mal in einem Interview gesagt hat, wo ich mir dann auch dachte, yeah, jetzt ist es einer der großen Alten, oder was? <lacht>
1: <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ja, ja. Ähm
2: ja, also, 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 dass er das jetzt explizit gesagt hat, ist mir auch neu.
0: Also, das wusste ich jetzt nicht. Aber es kann natürlich sein, dass er sich davon ein bisschen inspirieren lassen hat, ne? Ja, das hat er ja definitiv. Das hat er ja auch mehrfach gesagt. Es gibt ja auch ganz viele Cthulhu der nun klar an Scrooge angesetzt ist, ist ja klar. Aber äh, ich meine irgendwie, dass er da äh, auch mal irgendwie was zugesagt hat, dass da dass da seine Einflüsse halt auch dahin gingen. Und ich meine, dass er vor kurzem erst, also es ist noch nicht so lange her, vielleicht ein Jahr oder so, dass er irgendwie äh, angedacht ange hat oder angesagt hat, dass das jetzt alles irgendwie mit im Lovecraft-Universum gespielt oder so.
3: Hier, ja, ich wollte dich mal was fragen, Christoph. Und zwar, äh, es, es gibt ja so ein kleines Easter Egg da drin. Ich meine, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber mir ist gerade das aufgefallen. Es gibt ja äh, eine Schildkröte, die äh, da, glaube ich, auch zerbricht oder so. Auf jeden Fall hat Georgie damit gespielt. Und das ist ja irgendwie eine Allegorie an diese Schildkröte, die irgendwie dieses Universum irgendwie zusammenhält oder kreiert hat oder so. Weißt ja, du, da ja, was
2: das ist? Ähm, ja, das ist auch aus dem dunklen Turm. Ah, da gibt es ein Kapitel, da wird auch diese Schildkröte erwähnt. Aber das kriege ich jetzt im Detail nicht mehr zusammen.
0: Ja, doch, ist doch so, ne, dass die, dass die, äh, äh, dass die Schildkröte irgendwie eigentlich das Sein erschaffen hat. Ja, ja, mhm.
1: richtig, genau. Die trägt ja auch das Universum auf ihrem Rücken oder beziehungsweise wird von vier Elefanten getragen auf ihrem Rücken oder irgendwas. Meine ich.
2: Ja, irgendwie so. Haben wir gesagt, das ist so, völlig absurd. Das kriege ich aber <lacht> jetzt auch nicht mehr zusammen. Naja. Ja, ähm. wie
1: gesagt, ich fand
3: den Film super. Der hat einfach äh, tolle Kinderdarsteller Sie waren damals in, den 8, äh, in dem, in dem 90er-Film schon super. Und Kinder neigen ja wirklich schnell dazu zu nerven. Stichwort äh, Indie 2. Ne? Und äh, hier hat man jetzt einfach nochmal eine Schippe draufgesetzt. Auch die deutsche Synchro mit den Kids, die da synchronisiert haben, ist einfach top. Das muss man aber auch mal zugute halten. Ich weiß nicht, wer von euch hat die deutsche Synchro gesehen?
0: Ja, ja alle.
3: Alle. Ja gut, äh, ich kann nur sagen, ich, ich finde es wirklich cool gemacht.
2: Und die sind ja auch ungefähr in dem Alter. Ja, wobei ich mir da bei der Synchro immer frage, so wenn der Film ab 16 freigegeben ist, wie können dann Kinder in Anführungsstrichen Horrorfilm synchronisieren? Aber <lacht> okay... Na gut, das hatten wir ja auch
3: schon ein paar Mal, dass äh, diese Sachen mittlerweile ja so verdunkelt sind äh, und sie teilweise dann auch echt nur die Münder sehen können und halt eben aus Kopierschutzgründen. Oder äh, aber weißt so. du, ob das jetzt hier so explizit war? Ich denke eher nicht. N Nö, aber das ist eine interessante Frage. Ich werde mal versuchen, vielleicht kriegen wir ja jemanden, äh, der da synchronisiert hat oder äh, mit dafür verantwortlich war. Und dann können wir ja mal nachfragen, wie das Ganze ist. Also ich war. weiß, ich habe das mal gesehen ja.
2: bei... Ähm das war jetzt beim, beim Videospiel, ne, bei The Evil Within, und da haben sie das so gemacht, dass die ähm, einmal den O-Ton laufen lassen haben, also wie der Originalsprecher, das, aber kein Bild, nichts, die haben nur den O-Ton laufen lassen und dann musste der Synchronsprecher dahingehend das so auf Deutsch einsprechen. Kann natürlich sein, dass sie das hier auch so gemacht haben. ne?
1: Ja, klingt plausibel, ja. Oh Wenn mich. das vorher schon im Skript an die Mundbewegung angepasst wurde, ist das ja auch kein Problem eigentlich also natürlich muss man als Sprecher denke ich mal auch viel damit reinlegen und braucht da eigentlich die die Bewegung auch, aber hm, weiß nicht, vielleicht kann man das auch im vielleicht ist es im Spiel auch nochmal ein bisschen was anderes, dass
2: man Ja, auch gut, okay, das, das ist ja da ja eh ja nicht Lippensynchron, von daher ist das ja, glaube ich gar nicht.
1: Nur <lacht> aber heutzutage ist ja wirklich schon fast wie ein Film, ne,
2: von der Qualität. Ich, ja, ja, nein, nein, aber ich meine, ich meine bei der wenn du merkst das bei Spielen, wenn das äh, synchronisiert wurde, weil dann da hast du da hast du überhaupt gar keine Synchronität drin. Also beim und im, ja, im, 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 im schon, klar, aber mhm. wenn, wenn das da synchronisiert wurde, dann nicht. Naja gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu der Bewertung des Films und äh, ja, Jens, bitte. <lacht> ja, wie
3: gesagt, ich habe es natürlich jetzt extrem schwer gegen drei Leute, die den Film nicht toll finden, ne? dann... Äh Wirkt das natürlich auch entsprechend so als äh, nach dem Motto, ach, du hast doch keine Ahnung, wie auch immer. Aber es ist einfach so, ich sehe in dem Film auch nicht unbedingt einen Horrorfilm. Ich sehe in ihm einen Teenie-Film mit horrorähnlichen äh, Elementen, die aber jetzt nicht teilweise echt doch kacke gelaufen sind. Das muss man schon sagen. Auch die Inszenierung teilweise ist schon richtig. Gegruselt habe ich mich dabei auch nicht. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und nicht sonst habe ich mir das zweite Mal angeguckt. Und beim ersten Mal war ich auch so... Hm, naja, ist der jetzt besser als der alte oder nicht und naja, irgendwie, nein, wirklich besser ist er nicht. Als ich mir dann das zweite Mal angeguckt habe, äh, hat sich meine Meinung doch gedreht und zwar zum sehr Positiven und ich kann diesem Film eigentlich nur Positives abgewinnen. Äh, er hat natürlich seine Schwächen, auf die sind wir jetzt genügend eingegangen und ich naja, ist jetzt schwierig auch den Film so zu bewerten, äh, was natürlich jetzt gleich gegenüber drei Leute, die den Film scheiße bewerten werden, dann wieder lächerlich aussehen wird. Aber Jungs, ich gebe ihm 92 Prozent. Wow. Julian,
0: deine Bewertung.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott.
0: Ja, jetzt jetzt freue ich mich ja mal, dass ich mal auf der anderen Seite stehe. Was, wieso auf der anderen Seite? Willst du zuerst? Nee, nee, aber ich stehe jetzt ja mal auf deiner Seite, wenn du im Film wieder nee, minus nicht. 12 Prozent <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Nein, nur bei Marvel.
0: Ja, ähm. genau.
3: <lacht> ja, bei der Bewertung auch äh, fair bleiben. Ne? Denn, wo das, wir gerade bei der Bewertung sind, also wir sind hier bei Moviepiloten mit den Kritikern bei 68 Prozent. Das ist auch nicht das meiste. Sie ne? geben euch dann auch schon eher recht. Und die Community <lacht> sind fast immerhin 1.800 Bewertungen. Wir sind bei 73 Prozent.
2: Ja, aber das ist, äh, hier geht es ja um
1: unsere Meinung, also Julian, bitte. Ich, ich, ich finde es schwierig zu bewerten, weil ähm, ich ihn auf der einen Seite versucht habe, als eigenständigen Film zu sehen, ohne mir vorher irgendwie äh, was dabei gedacht zu haben. Natürlich musste ich ihn mit dem anderen vergleichen, wie gesagt, ich habe sie sehr zeitnah beieinander gesehen. Ähm, da war ich von vielen Sachen auch ziemlich enttäuscht bei, bei der Neuverfilmung. Wie gesagt, die Darsteller, gut, die, die mögen das ganz gut gemacht haben, aber ich fand es trotzdem sehr sehr eintönig. Ich finde das sowieso immer sehr schwierig, wenn Schauspieler sich etwas vornehmen, was leicht transportieren. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, deshalb versuche ich das auch auszuklammern wie verrückt. Ähm, es mir, mir fällt nichts ein, was mir der Film großartig gegeben hat, Es tut mir leid. Ähm, die die Story nicht, die Darsteller nicht, die äh, ja auch keine auch keine markante Musik zum Beispiel bin ich auch irgendwie nicht mit mit reingekommen. Oh, das ist das ist echt schwer. Es, es tut mir leid. Es wird irgendwo ganz ganz unten sich ansiedeln. Ähm, zwei Szenen haben mir, wie gesagt, halbwegs gut gefallen, wenn man sie als eigenständige Filmszenen betrachtet und nicht mit irgendwas vergleicht, was im Original S passiert. Ähm, die drei Türen in dem Haus fand ich gar nicht so schlecht. Äh, scary, very scary und äh, überhaupt nicht scary. Ist natürlich logisch, sind wir jetzt auch nicht drauf eingegangen, dass immer das, was man klar, man öffnet die überhaupt nicht scary Tür, weil man ja Angst hat vor den anderen Türen und das ist ja genau der Witz, das ist ja das Paradoxe daran. Ähm, kann man auch noch stundenlang drüber reden, was das eigentlich äh, bewirken soll. Äh, dann die, die letzte Szene war auch ganz okay, mit zumindest von den Effekten her und äh, ja, als dann auch Richie meinte, ich musste deine wegen dies und jenes machen und ich musste das machen und dann muss ich noch das machen, Weißt du was? Und man denkt, er lässt ihn da im Stich und meint, jetzt muss ich auch noch diesen scheiß Clown töten. Fand ich fand ich, fand ich, ich ganz witzig. Habe ich tatsächlich geschmunzelt. Ähm, ja, und wie, wie Pennywise dann da hängt und wie Gandalf da plötzlich da weggezogen wird. <lacht> das, nur, dass er nicht sagt, flieht ihr Narren, sondern Angst. Und dann husch ist er weg. Äh, <lacht> gut, okay, das sieht im Original auch nicht besser aus, ganz im Gegenteil. <lacht> Aber ja, das, das waren so Szenen, die, die bleiben wenigstens im Gedächtnis. Ansonsten viel zu viele Längen, viel zu sehr mit der Ja, es, es, es wurde viel zu sehr draufgepresst, dass man das auch bloß versteht und bloß auch alles sieht, was man gar nicht sehen muss. Äh, man hat sich ein altes Thema genommen, hat da die neuen Horrorelemente versucht draufzulegen. Weiß ich nicht, brauche ich nicht äh, ja, ich schwanke zwischen zwei Zahlen, die entfernt was mit Horror zu tun haben. Die, die haben beide eine 3 drin. Und weil ich gut gelaunt bin, gebe ich äh, 23.
0: <lacht> Sehr gut. Gott. <lacht> Schön, tot Drive. <gepeilt>, <lacht> Hallo. Ja. ja.
1: Da wird, nicht, da wird nicht mal mehr, mehr ein Cover angesetzt, es wird sofort abgebrochen. Ja, <lacht>
0: 23 geil, Mann. Was gibst du denn dann, Troll 2, Mann? <lacht> Können wir gerne also, besprechen. Ja, super. Geil. Ja, also... <lacht> 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 ja gut, also gut, so, so, so niedrig setze ich den nicht an. Äh, der kann Jens jetzt erstmal wieder aufatmen. Ähm, also, äh, was äh, vielleicht heißt der ja der Director ja doch Muschi, Eddie. Deswegen äh, ist der Film halt, wie er ist. Ähm, wie gesagt, für Horror. Pf, pf, ist es halt nichts, ne? Und für einen Coming of Age-Film ist halt doch zu wenig Coming of Age. Das ist eben das Problem. So, ich habe irgendwie das Gefühl, der Film weiß nicht genau, was er jetzt sein will. Bin ich jetzt Horror? Bin ich jetzt Coming of Age? Und beides mache ich irgendwie nicht richtig und Horror schon gar nicht. Und das ist halt genau das große Problem. So, wie gesagt, die äh, ganzen erwachsenen Charaktere sind in der Regel alle nur Arschloch will. Ähm, der Aufbau ist ganz ist, ist halt platt. Äh, viele kriegen keine richtige Background-Geschichte, zu viele Sachen sind einfach mit der, mit, der, mit dem Presslofthammer reingedrückt. Es ist nur Szenen aneinandergereihe und das ist halt einfach dumm. Man baut einfach wenig äh, Zusammenhang auf. Da mag ich wie gesagt das Schauspiel der der Kiddies noch ganz gerne und ich äh, denke auch, dass das ähm, Sophia Lillis zum Beispiel eine Zukunft haben kann. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die wirklich was kann, denn der kaufe ich ihre Szenen auch ab für das, was sie eben ist. So, im Vergleich gebe ich Julian natürlich recht, zum vorherigen passt es halt einfach nicht, wenn man irgendwie sieht, dass sie in einem anderen Film das total verschreckte Häschen ist und hier ist sie eigentlich eher so der angehende Teenie, der sich halt auflehnt. Äh, dann geht das natürlich nicht immer so zusammen. Die anderen Sachen habe ich halt schon angesprochen. Äh, vom Hypochonder-Jungen lassen wir jetzt einfach mal die Finger weg. Der Punkt ist halt der... Ähm, Klar kann man sagen, ja, Filme sind dann gut, wenn einem Szenen in Erinnerung bleiben. Aber tut mir leid, bei Terminator 2, bleibt mir, äh, Entschuldigung, bei Transformers 2 bleibt mir auch immer die Szene mit dem dämlichen Scrotum in Erinnerung. Und die war halt auch einfach nur mega dumm. Ja und Deswegen macht es noch lange nicht zu einem guten Film. Genauso wenig, wie wenn ich Dario Argento Horrorfilme aus den 70ern und 80ern gucke, der irgendwie mit Suspiria oder sonst irgendwie was äh, oder mit, mit Phenomena oder so sicherlich ein, zwei Szenen geschaffen hat, die mir im Kopf bleiben äh, heißt es und, und die vielleicht auch optisch gut in Szene gesetzt sind, macht das das Ganze doch noch lange nicht zu einem guten Film. Das ist doch Blödsinn. Ja, und das, das, das scheinen ja wirklich einige Leute zu glauben. Ja, das ist ja filmisch so geile Szene gesetzt. Mann, wenn ich, wenn es mir nur um ein, zwei Images geht, die mir dabei im Kopf bleiben, dann sind diese Szenen vielleicht ganz gut, aber deswegen kann der Rest des Films trotzdem Hühnerscheiße sein. Und das ist leider hier bei S nun mal der Fall. Ja, vor allen Dingen, weil die Konklusionen aus diesen einzelnen Szenen halt auch so dumm sind. Wie gesagt, S steht da mit diesem Pyramidenluftballons, ein geiles Bild. Und dann mal bumm, Bum, bumm bumm und er ist weg. Und das war's. Und ich denke so, was ist denn der Payoff jetzt hier wieder? Nothing. Es führt auch alles zu nichts. Das ist halt einfach so blöd. Ja, und es führt auch nicht dazu, dass irgendjemand mehr verängstigt ist oder dass es in irgendeiner Weise eine Bedrohung ist. Es im Originalfilm war für mich eine Bedrohung. Das ist der hier nicht. Das ist ein Kasperkopf. Und mittlerweile ist das Internet. Ja, sorry, aber mittlerweile ist ein Internet-Meme, wo er dann irgendwie da tanzt in seinem, seinem Ding und dann läuft im Hintergrund What is Love, Lady? Don't hurt me. Ja, damit kannst du dann noch weniger ernst nehmen. So als du sowieso schon als ich im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht: so, Was ist denn das jetzt hier für eine Nummer? Hello, my ist darling. Es ja. Ist es <lacht>
1: War das nicht, Mann. war das nicht hier dieser Lebkuchensong auch aus Shoes Money too oder so, der tanzt da raus, also,
0: ja, mit, merkwürdig, also. ganz, meine, ganz merkwürdig. Ja, es ist ja schön, dass Bill Skarskert da extra irgendwie mit einer Akrobatin für geübt hat, hätte er vielleicht mal besser gelassen, also keine Ahnung. Das ist halt alles so, so ein Quatschkram. Dann gibt es natürlich so einzelne Szenen, wo er sich dann irgendwie mit CGI da irgendwie aus diesem Koffer befreit und dann irgendwie aufbaut und so und dann ein bisschen Clownery rüberkommt. Das ist ja auch in Ordnung, aber die Grusel kommt halt irgendwo auf. Da denke ich halt die ganze Zeit so, <lacht> so, was bist du denn für ein urböses Junge? Wo bist du denn böse? Du bist einfach nur dumm und das die ganze Zeit. <lacht> Bei dir passt der Ausdruck, dummer August, Alter. So, und das das ist halt genau der Punkt, ja, und das das, ist, das sind Sachen einfach, die für mich nicht gehen. Das, das funktioniert dann halt nicht. Der Film weiß nicht, wo er hin will und deswegen ist er auch kein Horror. Suspense kommt nicht auf, Creepiness schon überhaupt nicht. Und ich finde es einfach so bitter, dass man seit, keine Ahnung, gut 20 Jahren wirklich creepige Horrorfilme hat, die alle auch trotzdem unter 18 sein können. Und da gibt es deutlich schlimmere, Blackwater, oder hast du nicht gesehen, um mal an die Sache mit den Haaren aus dem Abfluss zu gehen, ja, guckt <lacht> euch den dann an, wenn ihr den lieber gucken wollt, der ist creepy, was das angeht, <lacht> oder wie gesagt, eben Tale of Two Sisters, der ist auch creepy, oder meinetwegen das Original äh, von The Grudge, nämlich Ruon. ja, das ist genauso einer so, der, der funktioniert auch, aber das, der, der große andere Teil, der haut hier einfach nicht hin, und ich weiß nicht, was das sein soll, ob das so ein leichter Horror-Abmix ist jetzt für Hollywood, dass die dann irgendwie sagen können, oh ja, jetzt kann ich mich auch mal trauen, einen Horrorfilm zu gucken, aber irgendwie habe ich so ein paar Feel-Good-Momente dazwischen, weil ich ein Airwolf-T-Shirt sehe. Nee, sorry, das ist für mich keine Begründung. Und deswegen funktioniert der Film in dem Bereich nicht. Ich habe ihm jetzt auf badmovies.de 5 bis 6 von 10 gegeben und deswegen bleibe ich auch bei der Wertung und sage 55%.
2: <lacht> ja, vielleicht sollte ich Hollywood mal meinen, äh, eins meiner horror skripte zuschicken, weil <lacht> weiß ich nicht, was das war, irgendwie so Daumen runter spaßt, Nee. <lacht> nee jetzt mal ehrlich, also ich, ich, ich will nicht sagen, dass der Film komplett scheiße ist, weil das ist er nicht, also es, es gibt schon gute Szenen, aber das ist auch das, da muss ich mich den Gordon halt anschließen die werden halt so schnell kaputt gemacht das habe ich ja auch vorhin in der Diskussion äh, gesagt, ähm dann krankt der Film halt an zu mangelnder Charakterentwicklung. Es wurde sich eigentlich viel zu sehr. Das ist auch so ein Punkt. Ich meine, der Gordon hat es vorhin auch gesagt: So, warum legt man den Fokus so sehr auf Pennywise? Nur weil der in der Popkultur verankert ist? Ja. Ich weiß nicht, ich kann Antagonisten nicht ernst nehmen, wenn, oder zumindest, äh, gut, Antagonist ist das falsche Wort, anders. Ich kann ein Monster nicht ernst nehmen, wenn das Monster die ganze Zeit im Fokus steht. So, da äh, weiß ich nicht. Je weniger man eigentlich von so einem Monster sieht oder, oder weiß oder wie auch immer, dann so, umso bedrohlicher wird es doch eigentlich.
3: Mhm, Sehe ich gar nicht so. Wie heißt der Film noch? Ja, der Film heißt, ja, ist äh, die, schon die, die, heißt doch nicht Los, Club knapp. Hm? Du, ja, ja, aber ja, ich denke, nee. du weißt schon, was ich meine. Ja, sicher weiß ich, was du meinst, aber. Ich sag mal, diese Nummer von wegen weißer Hai äh, zeigt das Monster nicht. Hey, das hat im ersten S noch
2: funktioniert, aber wir wissen doch, was S ist. Dann ja, natürlich, doch, natürlich wissen wir, was ne? S ist, aber ja. ich muss doch nicht die ganze Zeit permanent nur diesen scheiß Clown vor der Linse haben.
3: Doch eben doch, weil ich ihn cool finde. Ja.
2: <lacht> nee. Also wirklich nicht. Ich, 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 kann, ich kann das, ich kann das nicht. nicht äh, äh, ich, das ist für mich kein guter Film, Entschuldigung. Aber auch wenn, was du gerade sagtest, Jens, das muss ich leider auch sagen. Also nur weil ich da so ein paar Easter Eggs gehe oder sehe oder so ein bisschen Nerd Stuff oder wie auch immer. Das ist nett, klar, das ist nett zu sehen, aber das macht für mich jetzt auch keinen guten Film aus. Einen guten Film macht für mich aus, dass ich eine Charakterentwicklung habe bei den Protagonisten, dass ich mit den Protagonisten mitfiebern kann. Äh, dass natürlich auch der Gegenspieler dementsprechend hier dann natürlich erst gut ausgearbeitet ist. Das war ja auch meiner Meinung nach, bis auf halt die Szenen, die halt nicht vernünftig funktioniert haben, eben weil sie nicht vernünftig ausgearbeitet wurden oder falsch gefilmt oder aus einer anderen Perspektive oder wie auch immer. Äh, deswegen kann ich kann da auch jetzt nicht so den Hype drum verstehen, weil das hat der Film meiner Meinung nach nicht verdient. Ähm, und ich siedel mich da an so zwischen Gordon und Julian. Ich würde dem Film sogar nur 45 Prozent geben. Ich muss mal kurz eben,
3: das wollte das ich nicht so stehen lassen, äh, die Geschichte von wegen, äh, sich selbst in dem Film wiederfinden, das ist jetzt nicht, was irgendeiner gesagt hat, ja, das habe extra eingebaut, das ist etwas, was ich einfach mal vermute, einfach mal äh, in den Raum geworfen habe, weil es momentan ja einfach auch dieser Retro-Style einfach überall ist, <lacht> dieses Retro-Feeling und so weiter, das hast du bei Star Wars zum Beispiel ganz stark die, die den kompletten Film einfach mal eben nachdrehen und ein paar Stellschrauben an drehen und das war's dann. Na, und das mhm. hast du jetzt zu Hauf in so vielen Filmen, wo ich mir dann einfach denke, oh Leute, das ist doch langsam auch irgendwo gut. Und ich glaube, das war jetzt einfach auch nur eine Vermutung von mir, dass man das auch einfach extra gemacht hat, um vielleicht Leute auch irgendwo aus der Generation entsprechend abzuholen.
0: Aber äh, bestätigt ist das natürlich nicht. Ja, das mag ja auch durchaus sein, aber äh, trotz alledem endet es in meinen Augen einfach nichts daran, dass, de, dass es cinematografisch einfach nicht hinhaut und dass da einfach zu viele Sachen immer nur Knall auf Fall kommen und einfach nur bum, bum, bum sind. Äh, tut mir leid, aber wenn ich ein Nostalgievideo äh, angucken will, dann gucke ich Fires Cartoon Intros Part 1 und gucke mir Gummibärenbande bis Mask an, ja, und dann, dann habe ich meinen Cartoon Intro Flash und habe meinen no Nostalgie-80er-Flair. Das will ich aber nicht bei einem Film haben, der 135. Minuten geht und der S heißt. Und wenn es mir darum ginge, irgendwie ein Bodycount zu sehen aller Freitag der 13., wo ich das abfeiere, dass Jason Warhys durch irgendwelche unsympathischen Arschgeigen schnetzelt, ja, dann gucke ich mir nicht irgendwie einen Coming-of-Age-Film da an, wo plötzlich zufällig Jason irgendwie mit drin sitzt. Das ist doch auch totaler Quark. Das ist,
1: ja, das, das knüpft aber eigentlich an eine Diskussion, an die man da noch äh, führen müsste. Nämlich äh, zum einen wirklich was. Nicht, nicht was es ist sondern was es für diese kinder speziell bedeutet ne? das ist was das kann man vielleicht noch mal mit dem alten film zusammenfassen wenn wir das irgendwann mal machen und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr da in die materie reingehen wie es wie es entsteht und warum und ähm, auch auch thema verdrängung und den ängsten stellen und dann äh, sonst sonst bleibt es für immer im unterbewusstsein hängen und so weiter das sind ja alles ähm, psychologisch auch ganz
2: interessante Themen. Ja, das äh, ist aber Stoff für ein anderes Thema, Julian. Ja,
0: ja, klar. Ja, aber vor allen Dingen, das wäre, das wäre ja auch tatsächlich wieder ein philosophisches Thema in dem Moment, wo, wo, sorry, aber das kratzt der Film nicht mal an. Nee, dann schon eher ja. der
1: Erste, wo ähm, wo man das auch merkt, äh, diese Verdrängung, wo dann auch ganz witzig ist, äh, wo, <lacht> muss ich jetzt noch mal kurz darauf eingehen, wenn Mike die alle anruft, der holt die da richtig raus aus ihrem Trott. Die haben dann plötzlich so einen Impuls, ähm, das ist mir jetzt beim Gucken auch nochmal aufgefallen, die erzählen erst was oder haben gerade irgendwie im Hinterkopf noch was äh, von damals, was äh, was sie aber verdrängt haben. Und dann ruft Mike eben an und dann brechen sie aus und haben nichts anderes mehr im Kopf als als das und, äh, und und den Schwur, den sie geleistet. Ja,
0: Aber vielleicht macht der neue zweite Teil das alles besser. Ja, das bleibt dann abzuwarten. Auf jeden Fall kommen bin wir. bin gespannt eine, drauf. Ja, ich, ja ich auf jeden Fall
2: kommen drauf. wir auf eine Gesamtwertung von 53,75 Prozent. Der angibt 54, ne? Ja. Ne? Über auf 54 Prozent. Ja, sind wir super. mal nicht so. Sind, ja. wir, sind wir mal nett, genau. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ihr könnt das natürlich komplett anders sehen. Das ist natürlich nur unsere Meinung. Und äh, ich muss im Jens natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Er war natürlich jetzt hier der Einzige, der den Film jetzt äh, für gut befunden hat. Von daher ist es der, also wir drei, also Gordon, Julian und ich haben den Film jetzt nicht so gut gefunden. Dementsprechend kommt natürlich auch diese Prozentzahl zustande. Aber wie seht ihr das? Denn habt ihr es gesehen? Seid ihr da gegenteiliger Meinung? Wollt ihr den Jens unterstützen? Dann könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr sagt, nein, ihr habt total Unrecht, der Film war super geil, dann könnt ihr den jetzt den Jens unterstützen. Schreibt einen Kommentar auf www.nycro.de, hinterlasst Feedback auf den Social Medias oder schreibt uns doch am besten eine E-Mail an den At Ansonsten würde ich sagen, bleiben jetzt nur noch die Outtakes. Die hören wir uns zuerst an und dann gibt es die Verabschiedung. Bis gleich.
1: Dem, dem, dem,
0: So, sehr schön.
1: Komm schon, Gordon. Immerhin, das ist es ein ausgefallenes Rass. Ja. Schweres Wort, schweres Wort. Ausgefalleneres. Machst du eins,
3: Christoph. Julian ist zwei, Dingens ist drei und ich bin vier. Ende. Okay. <lacht> Dingens, Ja, Entschuldigung. Dingens. Eins, zwei,
0: drei. drei. <lacht> du machst Dingens? Okay. Mann. Ja. Entschuldigung, nochmal. <lacht> Hört auf zu lachen. Ah.
3: Entschuldigung. Gelesen. <lacht> Spacken ist das. <lacht> 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 Darf ich das in die Outtakes packen? Ganz
0: mit Kader. Immer, man. Muss <lacht> <Ander> Kader. <lacht> kennst du ah, das? Das so ein Rückblenden-Sound. Rück oh. Ja, kennst du das? Ja, ich dachte.
3: Okay. Äh, gut. Sehr, sehr schön.
1: Schlimm. Es ist ja auch sehr kompliziert. Ja, total. Mhm.
0: Deswegen hast du nochmal nachgefragt.
1: Ja, gar keine Erdnüsse heute.
0: Erdnüsse, <lacht> ja.
2: Erdnüsse. Bam bam. Bam bam.
0: Äh, nee.
2: Das ist so krass.
3: Was?
1: Du bist dran. Ja. Aber was lacht ihr denn?
3: Nichts, ich fand's nur lustig. Achso, wolltest du das jetzt machen oder äh, später einfügen? Achso.
2: <lacht> nee nee ne, ne, dann, dann... Ich, ich finde ich find, ich find so ein Schreien ansprechen ist immer schwierig. Da kannst du eher ja. was, was, was nehmen von, von freesound.org. Yes, Jens ist alleine mit seiner so Meinung. Yes!
0: <lacht> yeah!
3: <lacht> Der macht ja nichts, das ist ja nicht schlimm. Also, oh... Dann wird er wieder... Ticken. Naja,
0: gut, machen wir Hab weiter. ich
3: den Film gedreht? Geht oh, mir den jetzt. Arsch vorbei! Der
0: Film! Ja, ja,
3: sehr. Ja, ja, ich bin Pennywise, du. So. schicke ich dir einen Luftballon. Mhm. So, Fresse jetzt. Pink. Ja.
2: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 90. Ausgabe von Nightcrow, äh, ganz im Halloween-Stil, beziehungsweise wir haben uns ja heute dem Film S gewidmet. An dieser Stelle wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 91. Bis dann. Ja, macht's gut. Bis demnächst. Oh,
1: kurz und knapp. Du bist aber hoffentlich jetzt nicht eingeschnappt, oder? Nein. wegen einem <lacht> Film? Ja, also, worum geht's Ach, denn hier? Worum yeah. geht's denn hier? Komm, Ach, ey, guck mal, hier auf der Hand.
2: Hallo, hey, jetzt du, mal, jetzt mal. unsere ganze Existenz hier in Frage. Natürlich wegen ja, einem Film.
3: Ganze <lacht> Existenz. Ich muss morgen zum Psychiater. Nein, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe so, das Ding so. ja nicht selber gedreht. Also, es ist ja, jeder hat sein Recht auf sein, hat das Recht auf seine eigene Meinung. Komm, dann drehen wir äh, den nochmal. Äh, wenn ich entsprechende Mittel hätte, würde ich das natürlich wohl machen, aber es hat ja natürlich auch einen Grund, warum das so lange gedauert hat, bis sie den neu gedreht
1: Komm, haben wir brauchen ein paar Luftballons und einen Gulli, das kriegen wir wohl noch hin
2: so. <lacht> <lacht> Ja, aber wie kriegst du so die fliegenden
1: Kinder hin? Ja, was weiß ich, CGI, so <lacht>
2: <lacht> Muss Ingo Appelt fangen, der hat Übung damit in Kinderarbeit Genau
1: ich wollte mich natürlich verabschieden. Ich hoffe, dass wir äh, dann demnächst auch nochmal über das Original sprechen. Verdammt, ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt bin ich raus. Na gut, dann bis zum nächsten Mal und äh, ärgert euch nicht so sehr. Tschüss.
0: Dann sage ich jetzt auch einfach mal äh, äh, Tschüss und äh, im Englischen wäre wahrscheinlich unser deutscher Titel deutlich sinnvoller.
1: Es! <lacht> Ach so, ja, ich weiß, ich weiß, was ich sagen wollte. Ja, Jetzt, wo du es gerade sagst, äh, Stephen King mochte den deutschen Titel sogar lieber als das Originalwort it, weil das so kurz ist, weil das so plötzlich so it. Und äh, er mochte es, mochte er total gerne, weil sich das so gruselig anhört. Das hat er, glaube ich, mal vor vor vier Jahren etwa bei Markus Lanz erzählt. Und er hat auch ein paar deutsche Worte Rausgelassen. So. Das aber ah,
3: Moment. jetzt
0: habe ich den besten Vergleich. Es ist der Markus Lanz der Horrorfilme. <lacht> so. <lacht> genau. Ey, man könnte so
3: viele Wortspiele mit S machen, ne? Man könnte jetzt auch sagen, bei Gordon zum Beispiel, S stinkt ihm.
2: <lacht> oh, oh. <lacht> äh, ja. So, und äh, war das jetzt Gordons blöder Spruch, oder? Ja. Okay, ich habe jetzt mehr erwartet. Okay. Ach, der, der, von, der von Jens war jetzt der von Gordon. Okay, <lacht> okay alles okay, klar. Ja, Jens und? Autsch.
1: <Musik>